1: Llegó el momento de presentar al invitado hoy en Al Demonio con el Diablo y desde que lo conozco siempre tuve una sensación particular porque por un lado es quien toca esta música brutal y extrema Por otro lado, lo conocí como Rodri y es un tipo encantador. ¿Qué haces, Rodri? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿cómo estás, Bus? Muchas gracias por darme este espacio. La verdad que un placer venir.
1: ¿Tu, tu nombre artístico cuál es? ¿Cuál es el que usas de, de, de todos los proyectos en los que estás involucrado? Digo, ¿depende de qué artista se trata o no?
2: Eh, no, en realidad soy eh, TAB, digamos Es, un, es como mi, mi, el nombre que elegí para mí Digamos, que, que construí y que, que elegí para referirme a mi, como a, a mi perfil artístico digamos. Uh -huh. eh, y, y nada, ese, ese nombre lo utilizo para todos los proyectos que tengo Cada vez que me subo al escenario digamos.
1: Está bien, bueno, TAB se escribe T-H-A-B, corta Así es por eso también hacía referencia a esta especie de, de doble faz que tenés, ¿no? Porque yo te conocí como Rodri Sí eh, Esta banda es una de tus bandas, se llama Lepergot Tav eh, también toca en Blood Parade Así es hace que estás en esa banda
2: En Blood estoy desde el año 2012
1: 2012 Bueno, en realidad te conocí por Brenda Brenda, que es la cantante de Blood Parade, es tu pareja
2: Así es, sí, Brenda es mi mujer,
1: sí, sí, es mujer mujer, bueno, yo a ella la conozco hace muchos años de, de, de la época de Tiempos Violentos Este programa que hacía en Rock and Pop La conozco desde entonces Pero bueno, nosotros nos conocimos hace relativamente poco A partir de nuestras parejas, digamos claro. En ese sí. momento yo salía con una chica que se llama Camila Camila conoce a Brenda Tenía muy buena onda, hacían cosas juntas Nos conocimos y ahí te conocía vos Ahí fuiste Rodri, para mí
2: Claro, sí, 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 <risa> sí.
1: ¿Te molesta que te diga Rodri? No,
2: no, no. para nada, porque no es...
1: ¿Preferís Rodrigo o Tab? Igual como vos quieras, eh.
2: No, hay gente que me, que me conoce como Tab, digamos, que, el, eh, que en realidad yo utilizo ese seudónimo más o menos del año 2007-2008, que surgió con mi entrada... Es más, 2007, porque yo cuando yo vivo en Buenos Aires desde el año 2003... Y empecé a tocar mi primera banda acá en, en Buenos Aires con Oscar Vallado y ahí eh, dije, no, quiero agarrar y eh, necesito, digamos, encontrar mi como mi identidad arriba del escenario y, y, y ponerle ponerme un nombre, autobautizarme con un nombre para todo el caudal digamos artístico y todas las ideas que, que vayan surgiendo, eh, meterlas en un, eh, en un punto, digamos. Uh -huh.
1: Te, te miro ahora, tenés campera de cuero, una remera de, de Celtic Frost Así Y tenés un colgante, es algo, es algo vikingo, eso algo este pagano es el,
2: el martillo de Thor es El martillo de Thor, ¿no? Que me lo regaló, sí, eh, el Topo, que es un hermano eh, que ayer cumplió años De paso le mando un, un, un abrazo y un beso enorme, que lo, lo extraño mucho está, Él es chileno, uh -huh. eh, es el, el baterista original de Pentagram Ah, mira. Eh, la, la banda chilena La banda chilena que lo conocí cuando estuve laburando acá en, en La Nave, en, en una época que laburaba y, bueno, nada, me pidió ayuda para producir el disco, el disco de él, y ahí nos conocimos y, y nada, él, él, él me acompañó mucho y es un, qué sé yo, es como un, un hermano, un referente, pues.
1: No, no confundir Pentagram de Chile, que es una banda de, de death metal, una de las bandas pioneras ¿no? de la escena de Chile, con Pentagram de Estados Unidos, que es una banda de, de Doom.
2: Exactamente, no, 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 esta es Pentagram de Chile. ¿no? Es, eh, era,
1: era la banda de. Se me fue el nombre ahora.
2: Del. Eh, que también
1: está en Criminal. Sí,
2: de. Anton.
1: Anton, exactamente, Anton. de Anton. Uno de los músicos chilenos más, más conocidos a, a nivel internacional. Así es.
2: Y el otro. El otro
1: que tenés, que, este que es. es a ver.
2: La, esta es la cruz de Leviatán, le dicen eh, que en, en, un, en la antigüedad era un símbolo que representaba al sulfur, digamos, al, a, al azufre, digamos, uh -huh. como un, de los elementos, la tabla de elementos de los, sí. de, de los como llama, alquimistas, y que luego. Anton Lavey
1: eh, la... la agarró
2: para eh, ponerlo como un símbolo la utilizó en la Biblia satánica digamos
1: Anton Lavey era el de la Iglesia satánica el que escribió la Biblia satánica
2: exactamente el libro es, eh, es eh, ateísmo filosófico sería lo leíste sí sí lo, lo leo lo, le, lo leí un par de veces cada vez que lo vuelvo a leer le encuentro una como algo nuevo la verdad que es, ese libro me… es como, no sé, de... cada vez que lo leo le descubro algo nuevo, interpretaciones nuevas, pero me, me ayudó mucho ese libro para… es como, no sé si decirlo, pero lo, yo lo tomé como de autoayuda, ponele.
1: Está bueno que, que lo menciones porque, digo, hay mucha gente que no tiene idea que existe la Biblia satánica, hay gente que cree que es una cosa que no es la Biblia satánica, digo, no se trata de rituales sangrientos y sacrificio de adolescentes vírgenes, sino que tiene que ver con una filosofía de vida que está mucho más cerca, como vos decís, de, de un libro de espiritualidad o de autoayuda que de algo... Satánico, así como solemos entender entenderlo satánico, sobre todo desde el heavy metal ¿no? Que tiene claro, toda esta claro. iconografía, todo este juego uh -huh. eh, supuestamente diabólico que nunca lo fue
2: Claro, sí, en, en, eh, tiene varios, varias partes la Biblia ¿no? eh, Y también nos explica, digamos, que la ritualística en el ser humano Tiene una importancia básica, digamos ¿no? eh, Lo que habla de ritos satánicos, porque hay, digamos, eh, como... Secciones en donde dice, por ejemplo, cómo de tu alma y cómo vender tu alma al diablo. Y en realidad los, los títulos son bastante bastante profundos y te puede dar un poquito de quickie, digamos, al que al que por ahí, hablando con el buen sentido de la palabra, ignora, digamos, uh -huh. ciertas cosas. Pero cuando uno se, se le da una oportunidad al libro y, 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 y lo lee desde el, desde el punto de vista. Eh, sin prejuicios, eh, la verdad que es bastante inspirador y, y en mi caso, es como que cuando lo empecé a leer eh, le puse nombre a un montón de cosas que yo sentía desde hace mucho tiempo eh, y, y va perfecto con, el, con, con lo que es el metal y, la, y, el, y por lo general lo que, el sentir metalero y, y la manera de pensar eh, te hace pensar mucho ¿no? acerca, por ejemplo, lo que decía recién de la de la ritualística, que es necesaria porque la ritualística se utiliza todo el tiempo utilizamos ritualística y de alguna manera es una eh, es una herramienta como para eh, sacar lo que uno tiene dentro y, 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 y como, cat, como catalizarlo y, y eh, como por ejemplo cuando te sentís mal y necesitas llorar viste que hay gente uh -huh. que no puede llorar sí. se guarda el llanto y si no lo sacas eso se te hace mal se, se transforma acumula. No se acumula bueno esto es lo mismo hay cosas que, que, que está bueno esterilizar esterilizar por ejemplo los tabúes la la, la, la cuando uno se siente impotente por algún motivo eh, está bueno por ahí agarrar y poner una imagen de Satán y decir eh, no sé, quiero autosuperarme o quiero esto, quiero lo otro sacar la bronca, o decir eh, mis enemigos, o cuando tienes a alguien que te hace daño eh, agarrar y exteriorizarlo eh, en el sentido de, de hablarlo, no de hablarlo y de, de sacarlo afuera para poder entender ese sentimiento y, y para poder preservar, digamos la, la estabilidad tanto emocional como física de uno también
1: sí yo lo leí hace mucho tiempo, no lo tengo tan presente como vos, pero bueno, lo que quería decir es que está lejos de, de ser lo que Habitualmente se piensa que puede llegar a ser, ¿no? Esto de no, no están matando bebés ni, ni desangrándolos, no, no, no. sino que los rituales tienen que ver con otras cuestiones. De hecho, pueden ser rituales que uno eh, encuentra en otro tipo de prácticas diferentes que le sirvan a cada uno. En definitiva, hay, hay mucho punto de contacto en, en ese tipo de, de, de visiones.
2: Exactamente, sí. De hecho, en, en, en el mismo libro, eh, la ve mismo eh, dice que, o sea le saca un poco la careta a, todo, a, a toda la, la ritualística esta que de matar gallinas, de matar animales, de matar seres humanos uh -huh. o, o, o lo que sea, que eso no hace falta, digamos, recurrir a esas prácticas como para lograr un, un, un éxtasis en, 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 el, en, en la persona, o sea, eh, por ejemplo, yo tengo un amigo en Santiago del Estero que, es, que nos conocemos desde, desde los 16 años y él... Es, eh, es brujo digamos con el, eh, con el tiempo digamos se fue metiendo en la brujería y en y en, y en las en las artes negras por ejemplo que sé yo tiene una pieza en donde tiene un montón de cuchillos colgados viste y o la, o la cuestión esta de la de ritualística umbanda banda y, y, y todo este tema hace laburos en donde van y matan un animal un gallo ponerle y obviamente después se lo, se lo morfan al gallo todo lo que sea pero un poco, eh, te, te, cuando entras, digamos, al lugar en donde va a ser la ritualística, nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo eh, eh, segrega como sustancias y como adrenalina y un montón de cosas por, por el olor a la sangre, por el olor a podrido, por, por ver algo. Es como que entras en un estado como de peligro, ¿me entendés? Y la ritualística habla que, habla que esos estados eh, que se llega a... Eh, por lo general, con el sexo, con la muerte, o con el, o con la comedia, no, eh, se, se, es una, eh, son como momentos en los cuales el ser humano se eleva. Lo mismo que pasa, qué sé yo, en las iglesias, viste que cuando en la euforia de, la, de que todos están alabando y gritando, con sí, el
1: canto gospel, ¿no? exactamente. Es, es llegan el, el ejemplo como más claro.
2: ¿no? Llegan como una, como una euforia colectiva. ...a través de, de esa concentración... ...y bueno, de, de las ritualísticas que ellos hacen... ...bueno, un ritual, ponele un banda... Eh, ...llega más o menos al, al, al mismo sentido... ...o en, eh, en las orgías... O, o, ...hay diferentes maneras, digamos, de llegar a eso... ...el punto justamente es ese... ...porque cuando uno llega a ese estado... ...es cuando uno visualiza, digamos... ...lo que uno quiere lograr... ...el cambio que uno quiere lograr en la realidad... Y, y, y nuestro, nuestro cerebro y nuestra y, y ese estado es lo que atrae eh, eh, uh -huh. esa idea o esa imagen que uno visualiza, ¿me entendés? Como que esa sería como la elevación, digamos. Ese es el poder de la ritualística, que no significa que porque estés alabando a, a, un, a, un, a alguien que se vea de tal o cual manera, en un caso algunos se identificarán con Cristo, algunos se identificarán con el diablo. Pero lo que uno, principalmente lo que hace el ser humano es buscar algo que lo represente y a través de ese, de ese algo que lo represente eh, elevarse, tratar de, de despegarse, digamos, del, del, de, o tratar de encontrar, yo creo, la, la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos, que por qué, por qué sufrimos, por qué lidiar con el dolor sería.
1: Por eso decía, ¿no? Esa, esa respuesta algunas personas la pueden encontrar en lo que vos acabas de describir, otros en el budismo, otros en el hinduismo, otros en el yoga y otros en un vaso de agua, no sé. Así es. ¿Qué es? Eh, esto que estamos escuchando es Blood Parade, ¿no? Dicho Así sea, de es. paso yo armé una lista que, que va a ir sonando mientras charlamos con Tab, con, con Leper God y con Blood Parade y él tiene otros proyectos también que después vamos a, a comentar y a escuchar. Pero Tab es algo, es alguien
2: Sí, mira, te cuento de dónde salió eh, Fue medio intuitivo Yo eh, trato, digamos, de, de, de usar, obviamente, la cabeza no Porque es algo que es, es necesario Pero soy muy intuitivo y, y trato y me esfuerzo por, por no perder eso Entonces, yo yo esto, cuando estaba estudiando música Estudié a, a Schumann y Schumann tenía doble personalidad Y estaba eh, Florestan Y estaba Eusebius eh, Eusebius era como
1: Eran sus dos personalidades Sus dos
2: personalidades Sí, él era eh, tenía doble personalidad Se trató de suicidar no sé cuántas veces Hasta que lo logró Schumann es música clásica Sí, Schumann es un compositor de clasicismo eh, que a mí me gusta mucho, digo de paso yo en ese momento estaba estudiando piano entonces me remetí con eso y por ahí y tomé Eusebius por un lado porque me gustaban mucho las composiciones que hacía Porque él componía como Eusebius y componía como Florestan Florestan era como el hijo de puta, digamos El que se atrevía a todo el, Como si fuera un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Mr. Hyde sí. Zarpado así Pero uh -huh. un chabón era el que se, le, se iba para adelante Se agarraba todas las minas eh, ta, 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 Y el otro era el que el recluido El que el que era más timo Y eso se ve reflejado en sus composiciones o sea Eso es zarpado Bueno, y agarré esta, eh, la parte como de Eusebius eh, y lo junté con la, la, la letra Tau, que es la última letra del, 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 del alfabeto hebreo, que a su vez fue utilizado, tiene una larga historia, de ahí sale, eh, digamos, de la letra T, do, eh, puesta, si vas la letra T y la pegas para arriba y para abajo, queda la, la Cruz de Malta. La Cruz de Malta es una T doblada, digamos, uh -huh que era justamente esa, esa letra T se utilizaba para describir el, eh, al falso profeta porque en un momento los cruzados estaban en contra de la iglesia por eso se les quitó digamos todo la, la, el poder que tenían y los terminaron siendo como un chivo expiatorio y los cruzados fueron los que a, inventaron a Baphomet que es un símbolo que sería el demonio por excelencia la cabra eh, con tetas de mujer y, y falo y, y que señala la, la luna creciente o una menguante y todo eso, eso es como un símbolo que crearon ellos de poder en que estaba basado en la naturaleza que es lo mismo de lo que habla o de lo que le da de lo que la veis mismo le, le llama llama dios o sea eh, todo se conecta uh -huh. por eso es como dar vuelta medio en círculo pero bueno, para no irme al carajo, lo saqué de ahí, digamos. Que era Tau en un comienzo, mi nombre. Que era Tau Eusebius, una cosa así. Cuando
1: ¿Eusebius era, era el sumiso o era el otro?
2: Era el. Sí, el, el sumiso. Era el, uh -huh. como el. el eh, sí, más, el tímido, tímido. El tímido, el que no se animaba a nada. Uh -huh. ¿Me entendés? Yo en un, en un, en un comienzo de, de mi vida. Eh, ¿Te sentías así? Me sentía así. Yo, de hecho, tengo problema de la vista y eh, crecí. Eh, con unos culos de botella tremendo, bueno, ve un carajo, digamos, hablando, <risa> hablando más pronto. lente de contacto ahora? Tengo lente de contacto, sí, desde cuatro años que uso lente de contacto. Y tuve una vida desde chico, digamos, de bullying y todo eso, bueno, los que ya... ¿Por los anteojos. Exactamente, por los anteojos. Y, y, y como que siempre decía poder expresarme, de, decir lo que, lo que pienso sin miedo y todo lo demás. Entonces... Esta, esto fue como un poco, yo lo interpreté un poco también por ahí, como utilicé, me puse este nombre como para ayudarme un poco también a, a salir de adentro mío y a, y a poder eh, digerir, digamos. Es una
1: especie de, de ritual también.
2: Ponele, sí. Cada vez que me subo al escenario... Te transformas. Me, me, yo tra, me trato de, 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 de sacarme eso de adentro y de, y de, y de ser eh, lo más transparente posible, digamos.
1: Lo que, lo que sentís cuando subís al escenario, ¿varía de acuerdo a la banda con la que estás tocando? Digo, musicalmente Lepergod y Blood Parade son, son diferentes y, bueno, Brenda y vos tienen otro proyecto que es Horror Beast, que es un, un tributo a Misfits Sí Que cantan en español
2: eh, Sí, ahí, ahí hacemos los temas unas mi... versiones? así eh, unas versiones, hicimos unas versiones en español De hecho, Hor Horror Beast eh, nació con Brenda, Loli y, eh, y El Gallego, que es un, que es un amigo Que eh, también tiene la banda, ya ellos tocan hace un montón Yo es como que la subplantea a Loli, digamos Y eh, y bueno, pero no, ¿sabes lo que...? Volviendo a la pregunta que me, que me hiciste eh, Depende de la gente con la que, con la que toco ¿Del público
1: o de, la, de los músicos? ¿Cómo? ¿Del público o de los músicos? De los músicos, con los que estoy tocando
2: El público... La, eh, la verdad que no en, en algún momento pensé que si le gustará o no le gustará porque aparte a mí me, ven, me, me me gusta mucho la temática Black Metal entonces tuve un conflicto de pensamiento cuando eh, dije bueno me voy a dedicar a otro tipo de música o voy a hacer otra cosa entonces dije no, yo no me puedo eh, definir, o sea limitar a, 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 a hacer eh, ponerme la pose de Black Metal o ponerme en una pose de esto eh, porque lo, lo, lo importante para mí y por lo cual le da sentido a todo lo que hago es justamente mi autoconocimiento y, mi, y sacar todo lo que tengo adentro de hecho eso me, me, yo me di cuenta que tanto como, como con un género como otro si estoy con las personas indicadas que, que vibran al mismo nivel mío y, y, y que pues, llegamos a una comunión yo creo que llegué al mismo punto eh, tanto como Blood, con Blood Parade Como con Lepergo Como con Horror bis eh, Siempre me siento de la misma manera Arriba del escenario Y Y no trato de fragmentarme Porque vengo de la fragmentación Entonces trato de Mi, mi gran lucha es por ser uno mismo
1: No, pero por ahí como, como Este compositor clásico como Schumann Que vos mencionaste te Adoptabas distintas personalidades Para, para los distintos proyectos
2: no, eh, sí, entiendo lo que me decís Pero no, no, no. no, no es mi caso Tra uh -huh. eh, Es más, tal vez hace unos años atrás Podía pasarme algo así Pero hoy en día eh, No, trato de ser el mismo Trato de ser el mismo.
1: Porque me acuerdo yo en vivo De hecho solamente te vi tocando las canciones de, de Misfits No te vi con, con ah, las claro, bandas ¿no? ¿no? Mirá, este, este es uno de los temas de Horror Beast, Halloween Que tocaron en una casa, en un lugar, no sé si vos te acordás, ahí por... Santelmo, no. Tirámela eh... porque no, no es... Era para, ¿cómo se llama ese, ese barrio? Cerca de la 9 de julio, pero del otro lado, ¿no? Del lado de Santelmo, que tenías que entrar por un pasillo y subir a un departamento y había... Era como una casa, era una casa, en definitiva.
2: Sí. Sí, sí, algo me acuerdo. Igual la marihuana ha hecho estrago en mi, en mi neurona, así que no me acuerdo de lo que hice hace media hora. Pero creo que sí, sí me acuerdo, che, de ese de, de ese lugar.
1: Me acuerdo que fui con Camila, sí, justamente, sí, es verdad. Sí, y sí, fuimos, sí. fuimos a verlos ahí y, y fuimos a comer, no sé si esto va a ser de referencia, comida peruana por ahí cerca. Sí, sí, ¿no? sí. Es una zona donde, donde hay muchos peruanos. Sí, sí. Eh, no verdad. me acuerdo ahora el barrio que nombre tiene, pero es en el centro.
2: Sí, sí, acá. Sí, sí, acá. No. Para allá Sí, sí, me acuerdo Yo tampoco me acuerdo el nombre eh. Pero
1: bueno, no importa Te vi en ese proyecto, en ese lugar Y no sé por qué de alguna manera Te imagino que si tocas con Lepergot Es como que tu, tu despliegue en el escenario Es completamente distinto
2: Y, y, con, y con, con Leper estoy Yo tengo, o sea, estoy como cantando y, y bueno, y tocando la viola Entonces Es como que no tengo tanta libertad Como por ahí con, con Horror Biz Que toco el bajo y puedo hacer más quilombo, digamos, pero siempre cuando subo al escenario es como que el cuerpo me pide descargar, o sea, no no puedo quedarme quieto, uh -huh. o sea, me cuesta muchísimo. Boludo. La última, por ejemplo, el último streaming que hicimos con Blood, que fue una, ahí aprendí algo, la verdad, eh, aprendí a quedarme quieto y a, y a tocar bien, digamos. Porque si no me, me cebo y termino pifiando o algo, eh, es como que me, na, nada, me, me, me cebo, boludo. ¿Tocás la guitarra? Claro, toco la viola, entonces ahí cuando hicimos el streaming eh, dije, no, bueno, ahora eh, tengo, esto es un streaming. ¿no?
1: ¿Dónde, ¿Dónde lo grabaron? ¿En la nave? Eh, en eh, Camarón Brujo, ah. con, lo,
2: sí. con los amigos de, de Against que nos, uh -huh. nos invitaron eh, para hacer, de hecho le mando un saludo a todos los chicos que son una masa. Eh, que justo ahora vamos a tocar en el, en el Auditorio Oeste Tenemos una fecha Con Against Con Against, con Abernal también uh -huh. Con Sobre tus cenizas y Exocet eh, Va a ser el 19 de septiembre De paso tiro el chivo Dale, <risa> eh, Pero bueno, esa, esa experiencia del streaming en Camarón Brujo Fue zarpado, de hecho tuve la oportunidad después de verme bien Y decir eh, 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 Es como que... Eh, estoy también encontrando mi lugar, ¿no? de, de, porque ahí soy guitarrista y soy el único guitarrista, entonces tengo un poco más de, de, de responsabilidad en cuestión a que tiene que sonar bien, tiene que, eh, eh, tiene que sonar, eh, no, no, tengo, no quiero perder el hilo por moverme o hacer alguna movería, entonces como que, nada, de alguna manera, se, no sé si será madurando un
1: poco, boludo. Sí, escúchame, bueno. No sé si si todas las personas a raíz de tu relato se, se terminaron de dar cuenta que vos sos de Santiago del Estero. No dijiste sí. que viviste ahí, que tuviste tu amigo, el, el que hace un banda, el brujo y qué sé yo. Pero sí. bueno, vos naciste en Santiago del Estero. No. o No,
2: no, no, no. Yo nací en Jujuy. En Jujuy. San, San Salvador de Jujuy. Eh, porque mi abuela materna amaba Jujuy, ella tenía casa en Jujuy.
1: ¿Ella es de Santiago? ¿Era de Santiago? Ella es neuquina. ¿Es? Sí,
2: eh, eh, era. Vive, ella era. No, no, no falleció, eh, pero era, era neuquina y mi abuelo viajaba por todos lados, entonces una de mis mi tías, por ejemplo, la hermana de mi madre nació en Salta y mi madre nació en Neuquén. Yo nací en Jujuy. Después me crié en Santiago del Estero. Estaba un quilombo. Un quilombo de La familia de viajera.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué hacía tu abuelo? ¿Por qué viajaba?
2: Mi abuelo, porque laburaba en las fronteras. En las fronteras de Chile. Eh, y laburaba después en las fron fronteras del norte. Eh, entonces... Era
1: traficante. <risa>
2: no, no, pero no, ¿qué,
3: qué,
1: ¿qué hacía? ¿Un laburo?
2: No, era gendarme. Gendarme. Gendarme era, sí. Eh... Y eh, mi abuela era, como todas las hermanas de, de, de mi abuela materna, eh, maestras. Maestras rurales, o sea, gente que, que, que vivía en el límite, digamos, del país cuando, cuando, cuando las fronteras casi no estaban, digamos. Eh, y bueno, por ese motivo... Eh, mi, mi, mi tía nació en Salta Cuando a él lo derivaron para allá Y bueno, mi, eh, a mi abuela también La, la, la trasladaban y, es, y, y trabajaba en Salta Después a mi vieja la tuvieron eh, en, en Neuquén Porque volvieron a Neuquén Y después mi abuelo cuando se retiró Fue a vivir a Santiago del Estero Entonces, mi abuelo vivía en Santiago del Estero Cuando me, mi vieja queda embarazada de mí Se pelea con mi viejo No quería saber nada qué sé yo, mi, abuela se, mi mamá se va de, a, a Jujuy, a, a parirme allá, nazco en Jujuy y bueno, ahí sí se arregló todo. De, no, vamos, vamos a buscarlo, nene, vamos con y, bueno, y me llevaron a Santiago del
1: Estero. ¿Fue, fue bueno. a Jujuy para qué? ¿Para tener pasaporte Jujeño? Claro.
2: ¿sí? <risa> no, porque. Para
1: alejarse de tu papá.
2: Exactamente, porque no quería saber nada. que ¿Tu sé papá yo... santiagueño
1: o tampoco? Santiagueño, sí, sí. Ah,
2: okay. eh, la familia de mi papá es. Eh... Mirá lo que son las cosas. Por un lado, lo que te acabo de contar de mi historia es por parte de, la, de, de, de mi mamá, y, pero por parte de mi papá son todos artistas, o sea, y criollos de Santiago del Estero del año del corno. O sea, ya son gente que hace varias generaciones que ¿Artistas tienen,
1: músicos o de otro tipo?
2: Artista plástico y escultor. Mi abuelo, Sánchez Gramajo. Eh, en Santiago, bueno, Ciudadano Ilustre de Santiago. Eh, lo, lo digo porque me da bastante orgullo, digamos, eh, y, y bueno, eh, siempre, eh, o sea, ahí crecí entre medio de los bombos, de las guitarras, de los, de los bailes, del chupi, de la joda y de la bohemia, digamos, de, 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 de todo ese, ese mundo.
1: Vos tocás tocas folclore. Sí. O, es... bah, no sé si es folclore... ¿Sí? sí. Sí,
2: folclore clásico santiagueño, que es lo... Lo primero que aprendí a tocar. El, ¿no? ¿El
1: folclore es lo que engloba todo o es un género musical en sí mismo? El digo, folclore, el folclore ¿La es chacarera es chacarera, chacarera o también es folclore la chacarera? La,
2: eh, todo lo que sea el saber del pueblo es folclore. El folclore. Sí, folclore es Por el lomfardo, a... el tango, la chacarera, eh, la, eh, todo. Todo lo que hagamos como pueblo argentino es folclore. To eh, culturalmente, digamos. En
1: general, yo entiendo lo que vos decís: digo eh, jugar al fútbol en Argentina es parte del folclore argentino, pero también. También uno lo relaciona más con un género musical.
2: Sí, exactamente. Pero folclore también es eh, los, los canastos de mimbre, uh -huh. la, las, las mantas que hacen en Jujuy, la, todo lo que lo que, la, lo que que crea la cultura, la, el arte rupestre, eh, la manera de hablar, las costumbres.
1: De hecho, cuando, cuando termine esta canción, creo que escuchemos... Vos tenés un canal en YouTube, ¿cómo es el canal?
2: Sí, que lo. lo, lo, lo me animé a sacarlo en la cuarentena para. Nada, para meter a. Eh, toda la. la para data, agrupar tus cosas. Eh, para agrupar las cosas. Ahí tengo varias. Por ejemplo, está lo de subido. Está subido lo de lo de Horror Biz
1: Mira, esto es. Eh, tab. Tocando una, una chacarera. Esto lo hiciste vos solo, ¿no?
2: Sí, 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 esto lo hice en Guitarra,
1: casa. Guitarra, bombo y voz. Exactamente. Añorando, se llama, es un, es un clásico
2: Sí, esta es una chacarera bastante viejita Que de hecho le, le, le consulté a mi, a mi cumpa eh, Maxi Ledesma Violinista de Santiago, uno de los mejores músicos de Santiago Para mí, tiene una oreja de la hostia y, y que nos conocemos desde muy chiquito y le, y le había preguntado de quién es esta chacarera porque nada, no, no, no sabía de, de, de quién era la letra ni, ni la música eh, y me pasó el nombre que bueno, otra, otra laguna, otro estero del Santiago que tengo en la cabeza pero es vieja, es viejita esta,
1: es viejita, muy linda chacarera Tiene... Capaz que voy a decir una novedad, no sé, pero digo, el, el folclore, la chacarera, digo, recién últimamente te diría que este año me, me puse a escuchar bastante, ¿no? No, ¿no? no domino obviamente como si domino el rock o el heavy metal, pero me puse a escuchar, me, me, se me dio por ese lado este año, más allá de alguna que otra referencia obvia, ¿no? Claro, claro, claro. De, de esos nombres que... Antes cuando yo era chico aparecían más seguido Después eso se perdió, ¿no? digo Al menos había los chalchaleros y yo qué sé sí, Cuando yo sí, era la... chico era un nombre que... Era una referencia conocida, habitual. Los
2: chalchaleros, los chalchaleros son como los, no sé, algunos dicen, no sé, para mí son los behemoths del, <ríe> del folclore, boludo. Pero sí, a, a mí me pasó particularmente con el folclore que cuando estaba en Santiago del Estero odiaba el folclore. Bueno, no, no es que lo odiaba porque uno odia, bueno, sí, odia lo que ama en realidad, pero.
1: Eh, es que me parece tenemos una cosa o, o hemos tenido y creo que seguimos teniendo Los argentinos de, de odiarnos a nosotros mismos Y sí, menospreciarnos a nosotros mismos Mientras que idolatramos Lo de afuera lo de afuera, No cualquier cosa de afuera Sino lo europeo de algunos países O los Exactamente. Sí, sí, sí. Yo también creí que odiaba el folclore Que odiaba el tango cuando era Pendejo Digo, Por suerte realmente no, no di nunca nada y eso, eso dura poco, la verdad.
2: Sí, por ahí es porque te lo... Te, te, qué sé yo, Es hay, una cosa había cultural. Tal, claro, es una cosa cultural de la, de la cual uno también aprende. Yo creo que eso es el, el autoconocimiento por el cual tenemos que... que nos va a llevar de alguna manera a, al éxito yo creo, ¿no? Si se puede decir éxito que sería conocerse y, y, y quererse.
1: que es algo presente igual en, en la raza humana? Digo, así como... como... Hasta no hace mucho el, el metalero que tocaba black metal odiaba Poison y viceversa Eso creo que por suerte fue, fue quedando bastante en el camino Y hoy, hoy somos bastante, más, bastante menos conservadores Sí, 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 no, no,
2: estamos como... no hay que fragmentarse hay que da... eh, Yo creo que es todo mucho mejor cuando, cuando, cuando somos uno eh, Yo viajando, eh, que tuve la oportunidad de hacer varias giras europeas Tanto con Inferi que hicimos tres giras europeas eh, como con pero que tomé la oportunidad de tocar en, en Europa también, en el Bakken y luego en, 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 varias, digamos, en varios países de acá de Latinoamérica. Lo que, la, la enseñanza, con mi, con mi cumpa que está aquí sentado al lado mío, también con Sergio Said que es un, un hermano de, de, del escenario, de, de todo lo que estoy contando, siempre vamos para adelante, desde hace mucho tiempo con mis nuevos hermanos, tanto de Blood Paré, como Mariano, como Diego de Mastifal, mi mujer Brenda y Gonzalo Cejas, de, que también toca el bajo en, en Blood Paré. Eh, lo que pude aprender y lo, lo más preciado que tengo en mi cajita, yo creo, de, de, de tesoros, es eh, haber sentido eh, la unidad del metal eh, en, en, en otros países donde yo era foráneo, pero he tenido muchos, muchos como eh, demonios que me han enseñado me han enseñado cosas muy valiosas eh, el compartir el que en realidad no hay no, no hay que hay una banda que es mejor que otra o hay que alguien es que mejor que otro o alguien está arriba o alguien está abajo en realidad yo creo que esa, esa, esas cosas las alimentamos nosotros desde nuestra propia eh, eh, cómo se dice prejuicio o, o o ignorancia también uh -huh. en un punto que cuando todo lo cuando no sé, íbamos afuera, por ejemplo, y había una banda re zarpada, tuve la oportunidad de girar con Samael, con no sé, con con Kipos Kalesin, con Meles que eran bandas que de, en ese momento de Nuclear Blast eh estamos hablando de Nuclear Blast, el número uno del puto planeta.
1: Sí, el sello discográfico. El
2: sello discográfico era girar en primera A y nunca, nunca por más que ellos viajaban en su micro, nosotros viajábamos en, en nuestra camioneta alquilada y todo lo demás...
1: eso hizo en Europa o en Latinoamérica? En Europa, en Europa.
2: Eh, también giré con Hate, con Besania, la banda de, de, de Orion, de... Eh, y con Negura Bunget también, que es una, no sé si se dice así, porque son rumanos, Zarpado, una banda rumana muy conocida en Europa. Y todas las bandas, ninguno nos, no, no, nos dejaron de lado por ser eh, sudamericanos ni por... Ni son
1: bandas de, de todos los distintos países, ¿no? Las claro. que mencionaste. Sí,
2: Polonia, eh, Suiza. Suiza
1: Meleskech, ¿de dónde
2: es? él vive en eh, Ashmedi, vive en, en Holanda, pero es eh, de Jerusalén. Sí, por eso eh, que viene también tocando hace mil años eh, y, y, y todos se acercaron me, me, nos dieron consejos el, eh, y, y, y todos parábamos en el mismo lugar, tocábamos con las mismas cosas eh, la verdad que fue una experiencia en la cual me, me, era como decíamos con Sergio eh, derribar mitos, ¿no? Los mitos, pero derribarnos a nosotros mismos Los mitos que teníamos en la cabeza De, de no se puede hacer esto, de no se puede hacer lo otro ¿no? no te metas ahí, que no sé qué No hables con este, no hables con el otro Y eso es, eh, es una cosa que eh, Hoy te lo cuento y, y es una de las mejores cosas que me pasó en la vida Porque me, me, me cambió El modo de verme a mí mismo O sea, ¿me entendés? O sea, de, de, de puedo tocar eh, no sé si me hubiese si no me hubiese pasado eso antes de ir al Backend cómo hubiese vivido el Backen yo el escenario del Backen porque para mí te digo va, capaz que es una peludude lo que voy a decir no pero es lo mismo tocar en Speed King que tocar en el Backen para mí o sea no no es lo mismo está bien no es lo mismo porque el que conoce a Speed King sabe de lo que hablo acá del antiguo Speed King pero es el es el hecho del acto artístico o sea el arto, el, arc, el, el acto artístico eh, es, un, es uno, sea donde esté, lo podés meterle caminada de guita arriba o hacerlo con nada, y, y, pero es el acto, es el, el, el acto artístico el que le va a dar vida, el que da vida. Uh -huh. O sea, eh, yo siempre trato, siempre, nunca me alcanzó para comprar el pantalón que veía que salía tanto, o la campera que veía entonces me lo empecé a hacer yo o sea las armaduras de Inferi me, me las remaché todas yo, los pantalones me los hizo todo yo, compré, compré todo yo eh, en ese sentido yo también creo que tengo algo de punk digamos, que si bien no empecé escuchando punk, yo empecé escuchando trash y heavy metal, luego dead metal, luego black metal y por último eh, el punk que lo entendí cuando tuve maduras ciertas cosas. La cuestión de hazlo tú mismo y, y cuando lo haces vos mismo no hay no, no hay nada que te, que te pare. O sea, no. Porque lo conoces desde el core, ¿me entendés? O sea.
1: Bueno, hay, hay una red que en general comunica a distintos representantes de, de Lander, me parece, ¿no? Digo, hablamos de, de géneros que generalmente casi nunca llegan a, al mainstream de verdad, digo, el black, el death o el hardcore o el punk, ¿no? Mm -hmm. que, que tienen una red de alguna manera que te asiste y te acompaña, ¿no? Sí, sí. Una, una idiosincrasia que tiene más que ver con eso porque, digo, difícilmente esta relación que por ahí entablaron con Samael, o con equipos cales, te sucede así, vas de gira con Metallica o con Iron Maiden. Y
2: puede ser, la verdad que. Digo, más allá de
1: que te puedan tratar bien, sí. la interacción es otra porque estamos hablando de otro nivel mm, claro. de popularidad y de masividad.
2: Por ejemplo, cuando estuvimos, allá que hablas de Iron Maiden, cuando tocó Iron Maiden en el Bakken que fue el mismo día que tocamos nosotros, nosotros tocamos a la. Qué, año fue? qué 2016. Qué... Nosotros tocamos a, la una, a las 13.30. Eh, Maiden tocó creo que a las 7 de la tarde Una cosa así eh, Y nosotros a esa hora estábamos atrás en el backstage principal Poniéndonos en pedo eh, porque el paraíso Es eso, así una heladera De pared a pared, de corona eh, no, eh, no existe el dinero En el baque ya no existe la guita, ya te dan una tarjeta ¿Viste? Con eso vos compras, pones la guita en la tarjeta y Pero ahí
1: Cargas digamos, la tarjeta
2: Claro, y vas y
1: no, no se maneja plata, digamos Vos con la tarjetita vas Esto lo, lo intentaron hacer acá y, y para mí terminó siendo medio caótico Me acuerdo al menos en el no Donde vos primero tenés que comprar Como, no me acuerdo si era cargar algo en el teléfono, o una ficha, o unos papelitos de colores, no uh -huh. me acuerdo, pero bueno, tenías que hacer una cola primero para comprar eso, y después una cola para comprar, era medio pijazo.
2: Sí, y sí, eh, la verdad que en ese sentido... Sí, yo creo que acá sí, iba a ser complicado boludo. Lo podías
1: comprar previamente también en la paluza, Pero bueno, esto de evitar el traslado de dinero
2: Exactamente De billetes sí. Bueno, eso allá era eh, era tal cual O sea, tenías una tarjetita, iba, le cargaba, no sé, 50 euros Y lo que pasa es que carga 100 euros y la tarjeta, boludo Y te querés cortarlo
1: <risa> El, el Bakken, eh, bueno, es un festival que se hace en Alemania Bakken es la ciudad? Bakken es la ciudad ¿Es sí, la ciudad? Sí, sí eh, ¿Queda cerca de eh, alguna ciudad, alguna referencia ah, más conocida? Eh,
2: y a, el, eh, creo que la, la estación se llama Itzehoe Bren, Brenda fue en el 2018 también Porque fue a, fue a visitar a su hermana que vive en Alemania Y de paso, bueno, se fue al Bakken eh, Y ella sí hizo el trayecto que me hubiese gustado hacerlo de, de, eh, Yendo como espectador, digamos, ¿no? Con todos los lo que fuimos en el 2016. De hacer el trayecto de salir de, de San Pauli, de eh, de Hamburgo, del barrio San Pauli. Tomás un tren que creo que se llama la estación esta, Itzehoe, hasta la estación, eh, creo que es Baque, ¿no? No me acuerdo si la estación de Baque se llama Itzehoe. Eh, y de ahí tenés que ir caminando, pasás todo. Es toda una cuestión como pasar en medio del campo, boludo. O sea, es en medio del...
1: Sí, que, no, no, no. Fui para uno. Es el festival de metal tal vez más... Conocido al mundo en este, en este momento En los últimos años
2: Exactamente eh, la, Cuando nosotros fuimos En el 2016 en 16, Nos fue a buscar La camioneta del Baquen, O sea que no, Nos llevaron Directamente ahí Hasta la parte Digamos vip que El campamento VIP En donde están Los periodistas Y músicos Y ahí estábamos Con todos O sea La, la inclusión de ese festival para con las bandas de Latinoamérica o oh, todas las bandas del de, de mundo es increíble bueno Yo...
1: hace, hace poco estuvo Cristian Vidal de, de terion ¿Sí? ¿no? acá charlando charlando conmigo y me contó también su experiencia en, en back en grandes festivales y lo que él dijo es que tenés un acceso casi todo acceso ¿Sí? menos a los lugares de las grandes estrellas no digo eh, él contó que en la edición que él tocó con Terry, no estuvo creo que Ozzy y que Judas, y a Ozzy y Judas no, no llegabas, uh -huh. eh, había un backstage mega, mega star, digamos, claro, claro, donde claro, sí. todas las demás bandas no, no llegaban.
2: Por ahí, oh, ojo, disculpa que te interrumpa. Aquí eh, el, cuando tocamos nosotros tocó Campbell, ¿viste? el violero de, de Motorhead, que fue uno de los mejores shows que vi. Tocaron sí. con eh, su banda Kill by Death. Sí, eh, tocaron el tema Kill by Death, boludo y, me, y hace mucho que no lagrimeaba En un, en, en un concierto O sea, de la... de, de, de Así, ah, se me pone la piel de gallina
1: ¿Pero por qué? ¿Porque te gusta Motorhead O porque me, estuvo muy bueno el show? Porque me gusta
2: Motorhead y porque ese violero Tiene algo que no sé qué carajo es, no sé, me llegó Me llegó, no sé no, eh, O... Eh, o la resaca habrá sido, o andás a ver, no sé, pero...
1: ¿Y había, había 2016, me dijiste?
2: 2016, sí. Tocó ¿Había en...
1: muerto Lemmy ya?
2: Sí, ya estaba, ya estaba, ya había fallecido Lemmy. Entonces también la masa de gente estaba emocionada, yo creo que eso también lo percibí, o sea, se percibía algo uh -huh. grosso, boludo. Hay algo grosso con Lemmy en, en todos lados allá. sí. Es como si fuera un San Lemmy, ponele, no es una cosa así. Sí, por
1: eso el, el dicho Lemmy is God, ¿no? Sí, <risas> boludo,
2: totalmente, porque, nada, es eh, no, no, no te alcanza la palabra. Por su carrera, por las letras, por la música. Bueno, la cosa que to terminó tocar el chabón y se fue directamente, salió, porque está todo organizado atrás, de, está el escenario, la parte de adelante, que sería, él tocó en el, en, está el wet, el wet Stage y el Headbanger Stage que son, están dentro del Bullhead Circus que es una, cap, una carpa del tamaño como si fuera así tipo circo gigantesca lo más gigantesco que vi en mi vida ese noche adentro yo cuando vi eso antes de ir al... ¿Eso que...
1: está dentro de una carpa?
2: Claro, esos dos escenarios que eran, ponele, como dos escenarios del escenario principal del Maximus, ponele. Uh -huh. Bueno, así de es escenario de la hostia, pero adentro de una carpa, boludo. Yo Por eso vi...
1: esos no son los escenarios principales. No,
2: no, 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 no. Después está el Metal Stage, no sé, tiene como... Sí, no es, sé, es
1: una cosa gigantesca, es un una país. Guarangada.
2: Que se es una guarangada, es una ciudad de metal, así de cosas. En la villa de Mad Max La villa de los vikingos Y hay vikingos de verdad ahí Todos cortando palos Haciendo bichos al fuego todo zarpado. Bueno la cosa es que el chabón Termina de tocar Y así como salen Las estrellas se van A carajos Subió una limusina Que le estaba esperando atrás Ni yo por, para ir a no sé a saludarlo Porque como teníamos el pase no, Nos tocaba Que yo Iba a hablar eh, Henry Rolling, Ponerle que daba sus discursos De inclusión eh, De inclusión en el metal Porque el chabón Escuché uno de los discursos y lo que me quedó es que el chabón hablaba de que, eh, no sé, que ahí todos, era como que concientizaba ¿me entiendes? Nosotros tenemos esto, estamos que tenemos todo, pipi y cucú, pero hay un montón de bandas que no, no tienen el apoyo están, y, y no las ve nadie y, y tenemos que incluirlos, tenemos que ser, que sé yo, tá. y el chabón se ponía media hora que te ponía bla, 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 sea un monólogo y alguno que le abuchaba, tipo, callate, da, queremos escuchar música. ¿Y
1: que él hace un spoken word que, que se llama Exactamente Que es lo que está haciendo Bruce Dickinson hace un tiempo, por ejemplo Que él va y habla, y habla de su libro, y responde preguntas En este caso Henry Rollins monologando, es como una especie de stand-up
2: Exactamente, sí, hablando pero de Pero no temas. es
1: comedia, sino que es, es...
2: No, por lo menos lo que yo escuché, que lo escuché una sola vez Así que, eh, que traté de prestar la atención, hablaba de eso no uh -huh. de, de, Y yo creo que tiene algo que ver con la movida de... Del, de justamente del Metal Battle en el mundo ¿no? de, de, de incluir y, y dar oportunidad A bandas de Latinoamérica Que, eh, que, se, que, que tengan Una vidriera una ¿Ustedes cosa. habían
1: llegado a tocar en, en Bakken como?
2: Eh, como Metal Battle Por el Metal Battle por llegamos el,
1: por el, Es un concurso
2: Es un concurso que se, que se hizo Tres veces acá hasta el momento Espero que vuelva porque la verdad Que es algo muy bueno para las bandas de, de acá eh, Se había armado una movida muy copada la, el, Nosotros eh, Estuvimos en la primera edición La primera que uh -huh. se hizo Que fueron eh, cinco o cuatro, cuatro semifinales De esas cuatro semifinales salían cuatro bandas Que había una final Y de esa final nosotros ganamos La, la final y, y, y bueno, tenemos el lugar en Bakken Eso con
1: Blotterrey no, eso con, con
2: Leprego Con Leprego Con Leprego, sí Habíamos participado también con Blood Parade También participó Plan 4 Participó Mastifal Varias bandas Yo creo que un poco también como para Para darle Además las bandas tuvieron toda la amabilidad De, 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 de participar para darle un poco de también de, 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 visibilidad. de visibilidad, me entendés a, a, y, y, y darle confianza también a, la, a, la, a, la, a las otras bandas para que se sumen, vayan muchos que dudaban, que no sé qué, no, que esto está así, que no sé qué, viste siempre, uh -huh. obviamente que estamos acostumbrados a eso, así, dudamos de todo porque ya sabemos cómo es la cuestión acá, pero eh, el tema es eh, principal es tener un espacio allá. Eh, nosotros nos pagamos el pasaje O sea, el pasaje te lo tenías que pagar vos Lo único que ellos te daban es el, es el lugar allá La chance de tocar La chance de tocar, sí ¿Te dan hospedaje tampoco? Eh, no, como es en Carpa o sea, no. Mientras
1: estás ahí, comes y todo. Pero
2: Exactamente. Bueno. Ellos ahí, te, bueno, el. Eh, no, tu comida, tu bebida la, la pagas vos. Ah, la tenés que pagar. Esa, salvo el día del show. El día del show sí, te, tenés vales, tenés, uh -huh. estás en un sector en donde todo es gratis, digamos. O sea, no, no tenés que pagar por nada. Eh, y tenés el all access, por eso pudimos ir atrás y estuvimos con los familiares de lo de Saxon, o sea, habían pelejos, o sea, señoras, no sé, doña Rosa Matilde de Saxon estaba por ahí tomando un café, había un chef que te, que toda comida, bueno, catering, viste, eh, el gourmet. Eh, bebidas, había, una, había un trono que me saqué fotos en ese trono de, hablando de eso, mira me había olvidado, no sé dónde la foto de dónde están las fotos ese El Trono ese como un tro, el trono como de. ¿Cómo se llama esta serie de. de Game of Thrones? De, de Game of Thrones. Eh, que estaba zarpado, así todo hecho como de. ¿Qué que eran? Ametralladoras creo que eran o de. o. Pues tiene ese símbolo de abajo la guerra. Y, y arriba la música, ¿me entendés? Uh -huh. Había, me, me, eh, bueno, ya estuvimos todo por ahí atrás, no, después eh, habían una, unas promotoras de Jaguar Master que le enseñamos a bailar cuarteto, ¿qué? no sé si se acuerda, <risa> eh, No sé, de cualquiera, ya tenemos un pedo, ¿no? después las minas nos terminamos regalando los cositos de Jaguar Master y tres botellas de Jaguar Master de litro. Sé cómo terminamos al otro día, boludo?
1: Ya mencionaste varias veces el tema de, del alcohol y de la, de la marihuana Si no recuerdo mal, la última vez que nos habíamos visto de esto era tres años, una cosa Opa, así que, ¿Cómo ¿No? pasa el tiempo? Boludo. Tres, cuatro años, no me acuerdo exactamente Por ahí eh, Creo que estabas con la intención de dejar de, sí.
2: de beber Sí, sí, esa es la historia de mi vida <risa> <risa> Porque chupo desde muy chico, bueno, qué sé yo Folclore también es chupar en Santiago Hablando de folclore eh, entonces, eh, bueno, nada, nada eh, viajamos y ya el avión Nos subimos con... No, no sabe lo que fue la ida, boludo, encima con el topo, boludo, que es... ¿Cuál, cuál de todos los el, topos? El topo, de, el topo de Pentram, Eduardo, eh, el, el, el batero que ya de movida subimos al avión con... O, o yo me compré una botella de, de, de... Que siempre hago lo mismo, cada vez que voy a tocar me compro en el... En el Ahora la que me escuchen que son de aerolíneas no, se me hace que la voy a deschaba. Pero en el free shop me compro una botella de whisky entonces me hago el boludo, pa, me sigo yo tranqui. O sea, y chupo mi whisky mientras voy porque, nada, es como que es, tengo que hacerlo, ¿me entiendes? O sea, por una cuestión sí, de... Hoy,
1: hoy en un vuelo clase turista no solo no te dan whisky sino que no te dan ni agua. No. no. Te dan ni, 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 ni papel higiénico. No, nada, nada. nada te, todo tenés que pagarlo, todo, absolutamente todo. La comida es una basura en los aviones, sí. ¿no? en Clase turista.
2: antes uh, Antes era, bueno, sí, también es la única clase que conozco. El, la, no sé si la clase business, ¿no? Es la que sigue, creo que te, te darán un poquito más, me imagino, pero no sé si sí, sí, mucho
1: Seguramente más. algo más te dan. Eh, yo no, yo tampoco, siempre viajé, viajé en turista, pero bueno. Me contaron que viajar en primera está bueno.
2: Bueno, la cosa es que nosotros en turista estábamos como si estuviéramos en boliche, boludo. O sea, el topo se compró la botella esa de, de whisky de un litro y medio de Jack Daniel Íbamos a 7 horas de vuelo. Y el Topo, ya estamos hasta la chota todo, yo, bah, yo estaba sentadito como un caballero siempre, pero el Topo ya se le, le, levantaba. No, ¿Pero era no. un,
1: un avión lleno de músicos o no, pocos No, no, músicos, gente, sí. boludo, gente, gente de común. O sea que estaban rompiendo los huevos como un viaje de egresados.
2: Sí, sí, el Topo pidiendo fuego, me, Fue escapa, me viene y me dice, no, no tenés fuego, no sé qué, yo tengo un pedo, le digo, no, Topo, no tengo. Después me pongo a pensar, fuego, boludo, estamos en un avión, te sacan el fuego, no, no se puede, boludo, fuego. Y no sé de dónde carajo, sacó un... Me había canotado un coso de fósforo en el necoso. Se fue al baño y prendió un pucho, boludo, en el avión. Empezó a sonar la, no. la... las alarmas. Todos <risa> corriendo, boludo, por KLM viajamos. y ta, 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 che, qué pasa, no sé qué, no, que no sé qué. Pum, vemos para atrás estaban los, los cosos de vuelo eh, agarrando el topo que estaba fumando en el baño. La agarra, le abren la, a, a la fuerza, la puerta y, y el topo que hace, agarra, tira el pucho En el coso de los papeles, boludo Sacando todos los cosos para los papeles Después lo hicieron sentar Le quitaron la botella de, de whisky eh, y, vi, y vino el jefe de abordo eh, Que sabía más o menos español Y nos, nos pregunta ¿Este, este es amigo suyo Sí, porque yo les voy a avisar que ahora cuando lleguemos voy a llamar a la policía y van a tener que dar explicaciones, no sé qué, ta, 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 que la policía, que esto no puede ser, Re el chabón digo, no me falta, boludo, que, 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 que nos manden de vuelta, nos deporten y no podamos hacer toda esta movida, o sea, tengo la oportunidad con el backend y, y por esta situación no...
1: Bueno. Yo hubiera dicho, no lo conozco, señor, mátenlo.
2: Claro, <risa> eh, y bueno, nada, no, pero eh, creo que nos quedamos final. callados. Fue, fue no, un susto, no, no. sí, un susto, y después le term... boludo llegamos en el avión, después dándole las gracias al topo, todo el topo abrazándose, pues, eh, tiene un carisma el topo que se es... los compró a todos. ¿Sabes por qué? Porque esa, ese, ese incidente le engrosaba el currículum. Al jefe de a bordo, porque nunca le pasa. Le por pasó, haber atravesado
1: esas circunstancias, por haber
2: atravesado esas circunstancias, haberlo solucionado, nos terminó, le terminaron devolviendo la botella de whisky y le terminaron dando gracias. <risa> yo digo, bueno, mejor qué sé yo genial, bueno, ya está, no sé, vivimos bueno, para contar. No, no dejaste
1: de, de, de no de, de sí ver. sí, ¿ah? ¿No dejaste de tomar alcohol? Sí, sí, Bajaste, ya. Sí, o sí, sí. ¿Dejaste?
2: No, sí, dejé bebida blanca, no, desde ese momento no tomo porque en, eh, eh, en la, un día antes de los, de los 15 años de Blood en Uniclub me agarró un ataque de vómito que estuve vomitando como 8 horas seguida, hecho de re mierda. Eh, a mí ya me operaron de la vesícula Así que nada, me, me dijeron, loco
1: Pero yo me acuerdo que, que según entendí Esto hace unos años Tenías que frenar por tu salud
2: Sí, 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 me, ya me habían dicho sino, Bueno, ya saben, o sea, cirrosis es, Igual no, no es tan desconocida la cirrosis Hay un montón de gente que dice Pero nada, eh, ya me, me, me afectaba Y, y, y bueno, eh, ahí paré Por un año de chupar Y bueno, después arranqué de vuelta Pero con vino, cerveza ¿Qué, qué edad tenés vos? Yo tengo 37 eh, y, y bueno, no, ahora estoy de vuelta sin chupar ¿no? Ya hace un... Creo que hace un, hace un mes más o menos Pero bueno, ya no chupo vida blanca, no chupo vodka, no chupo... Eh, Eso cero eh, Sí, trato, cero <risa> Y la marihuana, boludo, te, te, algo de esto, de, de lo que tuve, de, de los pulmones y todo Se me hace de la cuarentena, claro En cuarentena no, digo, no, no Solo me fumabas me, Claro, pero me, me fumé ocho plantas, boludo, ¿me entiendes? Y también un poco de eso me agarró ahora el momento si no puedo escaviar, no puedo fumar
1: Boludo, me tengo... No mm.
2: sé qué tengo que hacer
1: Che, sabes que... Mm, hoy hoy estaba escuchando Pergoth, ¿No? Y no sé, intuyo que vigimos es una, una gran influencia para, sí. para vos, para ustedes Sí, sí, mentiría si eh, digo que no quiero, quiero que escuchemos un poco vigimos ¿No? Mm. Eh, que me parece... Una de las mejores bandas de, de metal extremo de, de la historia, en definitiva. Un sí, sí. grupo hermoso. Sí, sí.
2: Sí, la verdad que cuando conocí dijimos no, conoz, no conozco dijimos desde el comienzo. Conozco Vigimot, tal vez como todo el mundo, desde el six o Satánica. Eh, eh, pero me, en el momento que vi un vivo de Los Chabones, me, me inspiró. Me inspiró, dije... Ya está,
1: para mí, vigimos es, para el death metal, lo que Opeth es para eso que, hayan, que hacen ellos, ¿no? sí. Digo, Es una banda que está por encima. Sí, bueno,
2: Opeth también, boludo, cuando escuché el Steel Life o el Blackwater Park, eh, también me rompió la cabeza.
1: Yo bueno. me acuerdo que vi, vi a, a vigimos una sola vez, no sé si fue la primera, en cemento. Sí. Había... Que yo no fui. 73 personas, no había nadie.
2: Sí, boludo, yo no fui. Y no, eh, no me acuerdo por qué, no, creo que no tenía dinero. Pero si quería y rompía las bolas, creo que podía entrar, pero eh, eh, también sentí, dije, no, 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 no. Me gusta tanto que no, no, no quiero verlo. No tengo miedo de. De decepcionarte, de de no, sí, fue una bomba. No, no, sí, fue una, una bomba. Además güey. para.
1: Para ser un grupo de metal extremo lograron una popularidad y una capacidad de producción que, que pocas bandas tienen. Entonces, visualmente, el grupo es fantástico.
2: Sí, sí. Hecho de abajo, loco, ¿eh? Uh -huh. eh polacos. Y, los polacos, esto, hecho de abajo. Y, y, y conociéndolo, tuve la oportunidad de girar con Orion, eh, es un chabón, eh, una masa, boludo. Mira, para ir a la, a la gira esa del 2011. Tuve que vender todo lo que tenía o sea, tuve, Vendí el cabezal caja que tenía Los equipos, las violas Me quedé en bolas Para poder comprar el pasaje Para poder pagar el, el booking Para poder ir con discos Bueno, nada eh, Vendí todo y, y, y Me quedé en bolainas Pero bueno, feliz de la vida Fui ahí y, la, y las veces que que hablamos con, con Orion, eh, que tuvimos charla, el chabón es súper tranquilo, boludo, es un gatito, loco, el chabón eh. es, es, re tranquilo, boludo, es un demonio, horrible, el, señor, pero el chabón es re tranca, tenía una, una netbook que tenía él con la foto con, con la novia, así, agarrando un gatito y mirando en sol, así y las minas se le acercaban que se lo querían recontra mil, garchar al chabón y el chabón se hacía para un costado eh, no, tímido y, este, es un salame la, le, decíamos los chabones, boludo, mirá la mina regalada no, no chupa nada y re tranquilo fumaba pucho, puchaba nada más pero eh, así, under, boludo eh, under, eh, así eh, eh, pintándose lo mismo que hace cualquier banda under de acá cuando no está con Begemo, de Chabones, es Ander, como todo como, eh, eh, como eh, Creo que él ya vivía de la música Porque Begemo les da de comer a, a todo eso, pero Hate, por ejemplo, no Hate tenían, cada uno tiene su trabajos En Polonia, y eso que es una banda Reconocida, también toca en Estados Unidos Estados Unidos, Estados Unidos toca en En, en festivales, en todos los festivales Pero... ¿Qué, ¿Qué otra banda te gusta? A vos Y Cre Credo Phil, por ejemplo, la primera el, la, eh, Credo Phil, Mayhem eh, Dark Darkthrone
1: Vamos a elegir una canción de Creed of Field Que no sé si querés elegir alguna en particular O cualquiera, tenés algún disco El
2: álbum, no sé, del Median, por ejemplo Encima las escuchaba en cassé, boludo O sea, que nunca me aprendí los nombres Bueno, lo escuchaba con Matías, que vive por acá cerca, en Palermo Que él fue el que me El que me hizo Te hizo escuchar Sí, of Field Que yo cuando yo tocaba blues y empezaba Tenía Él tenía 19 años Yo tenía No sé 15 creo Y tocaba blues Metallica Guns N' Roses Y algún Que otro riff Así de No sé Nada
1: Crédit es tu primer contacto Con el con el black O con el metal extremo Crédit
2: film el que Que vi, la, vi las tapas de discos Todo el arte La música Que no entendía Un carajo Pero me encantaba Dije Ya está Esto es Esta es la profundidad que, que Esto es lo que se viene Y Y, y Mayhem eh, un, un, un video que estaba sobregrabado y tenía escenas en vivo el, 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 así, que se cortaba y todo, era, era todo un,
1: No entendía una mierda, pero ya fue, era un viaje de vida. Sí, ¿qué, ¿qué canción de Midian? ¿Te acordás de alguna canción? Eh, el, creo que es el tema. No, el tema con
2: el. El, el tema 3. Ese Sufferance
1: Curse esas, es ese, 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 Vamos a poner ese. ¿Te parece escuchamos esa, esa canción y, y después seguimos charlando un ratito? Dale, sí, Se va, se va a Esta canción es Oh Father, Oh Satan, Oh Son, uno de los clásicos de, de Vijimos. Vijimos. yeah un tipo, además, Nergal, ¿no? Nergal es el, el cantante, el líder de, de la banda. También muy, muy versátil, como vos. Tiene un par de proyectos muy, muy interesantes en los que hace... Eh, bueno, lo fue sí. variando, ¿no? Pero... Él, an
2: antes de Vigimo, Vigim, creo que él, él ya intentó hacer algo porque es fanático de, de Glenn Danzig y...
1: Claro, una cosa medio Johnny Cash, Glenn Danzig... También. No es esa cosa media, media oscura, sí, eh, sí. que es eh, muy, muy interesante. Después... En la última etapa, con ese proyecto, hizo algo un poco más rockero, no tan oscuro. Sí, sí, es verdad. Escuchamos un Cré de Love y después seguimos charlando acá con Tab, de God de Horror Beast, de Blood Parade.
3: ¡Vale!
0: la mentira. <risa> Al demonio
3: con el diablo. Puro Head Metal. Al demonio con el diablo. Pure Metal.
1: Venimos de Cradle, seguimos con Tab, y ahora puse, puse un poquito de Mayhem para, para yeah. escuchar. ¿Llegaste a verlos en vivo? Nunca vi en vivo a Meijan
2: Sí, sí eh, La última vez creo que vinieron, que tocaron en mi club
1: Sí, vinieron, vinieron, pero ¿No? yo no lo vi
2: veces. Sí, yo lo vi varias veces, sí eh, Una en el Teatro de Flores Que no me acuerdo qué año fue, creo que fue 2017, creo que fue
1: No me acuerdo fecha fechas sí, ¿Qué, no ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Depende? Porque digo, con, con, con esas bandas, yo qué sé de las bandas que yo vi al menos, vos sabés que Vigimoth es una aplanadora, Opeth suena perfecto, sí no sé, ves a Creator suena perfecto, mm. después hay otras bandas que a veces suenan bien a veces suenan como el orto, y mm. si ves a Mayhem y suena como el orto, es un padecimiento. Sí, sí, sí.
2: No, pero bien, en, en, en ese sentido eh, Mayhem lo, lo, lo que me gusta es justamente lo que me que me ofrece que es frío y no es para divertirse digamos el digamos no no yo no 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 lo capto de esa manera de hecho no le gusta que hagan mosh son anti moche no aquí no vengas a divertirte esto está todo mal <risa> no bueno
1: digo mientras suene bien perfecto Si no sí, suene suena mole
2: suena bien de hecho en el teatro cabe eh, muy pocas personas había había muy poca personas de hecho creo que eh, cómo se llama el, el batero que no sé no me Hammer se, eh, se fue medio que quiso dejar tocar antes no sé una cosa así que es medio nosotros nos cagamos de risa porque es medio no sé medio eh, Hernán Caire viste una cosa así nos, lo, lo comparamos porque nada el chabón es re como nada se lukea es como re medio medio señorita viste así para, para todo pero completo Coquetón, sí eh, No tuve la oportunidad de hablar con él Pero siempre piola, o sea He estado en, ba en backstage, pero tampoco hablan mucho Tampoco yo soy de ir a, a Estar como mosca arriba de los chabones Nada, yo ah, es... Este igual
1: no son, en este caso son noruegos Tienen personalidades completamente Distintas mm. a, No solo a nosotros, sino a la de otros europeos También
2: Sí, pero hay un poco de pose también, ¿eh?
1: creo pa Sí, dentro seguramente, pero No, No sé mi, mi experiencia con músicos escandinavos Qué sé yo, me acuerdo por ejemplo la, Las primeras veces que venía Nightwish Y era imposible Sacarles una palabra No, Tarria no, no, no le gustaba Hablar, no daba notas De hecho eh, Ya habiendo vivido en Argentina Y, y sabiendo hablar español hasta, hasta no hace mucho No quería hablar en español No se sentía segura Tomás eh, es muy, muy parco también.
2: Estando acá, ¿no? Y que ahora sale, ahora está con áspera, sale ahí, todo, con, Dame la Birra y
1: con toda la.. Sí, bueno, me, ahora ya. Como que trató de
2: hablar de, de meterse un poco, ¿no? realmente se soltó
1: un poco. Se, sí, se soltó sí, y sí, sí,
2: boludo. ¿Vive acá, ¿no? ¿O no?
1: Vive acá, por lo menos alguna parte del año vive, viven acá. Ah. Y. Y después bueno, no
2: la, el, el Otro, por ejemplo, un batero que conocí Que era el batero de equipos Scalesin en, en esa época En el 2011 cuando giramos con ellos Era en noruego, que era el mismo batero de Gorgor Que giraba con Gorgoroth. Que el chabón era un era Bill eh, Bill, creo que, es, eh, que era su, su apodo Una bestia, el gordo, loco ¿Tocando? Los mejores bateros Los son, gordos son <risas> Sí, lo, los gordos noruegos, boludos una presión sonora de la bata, boludo. Mira que. Y, y ahora, llame... ¿cómo,
1: ¿cómo se llama este gordo, pero que no es noruego, que, que es Yankee, que tocó en 10.000 bandas? Eh... Bueno, además de Nicolás Barker, que es otro gordo. Bueno,
2: otra vez. El de
1: Cradle bro. y de Borgir y de otros grupos. Está este otro que ahora no me acuerdo el nombre, que tocó, pero con todo el mundo. También gordo.
2: Eh, bla, 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 bla. y Me mataste, boludo. Eh... Bueno, no importa. bueno, no importa. Este gordo era, trabajaba de seguridad. En, en, eh, en Noruega pero y cuando salía cuando salían fechas así, iba se hacía una se hacía una girita, tranca con gordo <ríe> con Kipos Kalesin y después volvía a laburar de seguridad de, de un boliche, creo que era el gordo y recopado, yo tengo unas, uno, unos videos ahí que hice de, de la gira esa con Inferi Tony Laureano Tony Laureano, ah sí, sí, sí Tony Laureano. sí, bueno, bestia también boludo, zarpado eh, y era redado, re ¿eh? Terminamos, no sé, hablando de que le gustaba el fútbol, creo que el gordo le gustaba eh, River, creo que era de River, no sé qué carajo. El, el antiguo vocalista también de, de Necrophobic, que tocamos con ellos en Berlín en el K-17, también era de River, que me acuerdo que le, le regalamos una remera de River y andaba re en pedo con la remera de River, que... Después la mujer lo denunció por, por violencia de género en Suecia Y creo que estuvo un cana todo Y fíjate que cuando estábamos ahí eh, jodiendo después del show El chabón estaba medio en pedo La, la mina en ese momento lo llamaba Y lo reputeaba al chabón se escuchaba. El amor y, en el metal. Y el, y el loco tipo, no, bueno, qué sé yo. Y después me enteré, boludo, que lo metieron en cana. Y digo, puta, este es un boludo. Hicimos que la mujer lo recagaba a pedo, pero bueno. Sí,
1: hablando de, de mujeres y, y amor en el metal, ¿cómo, cómo conociste a Brenda? ¿Cómo, ¿Cómo venís vos? Vos venís de, de Santiago del Estero, sí. ¿no? Porque naciste en Jujuy y en qué momento esa parte de la historia no la contaste. ¿En qué momento vas a vivir a Santiago del Estero?
2: Cuando, no, nací, estuve ahí en, el, en el, bueno, me tuvieron un momentito en la incubadora. Porque estaba medio, nada, por el, 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 medio ahí al borde del de mort ¿Ah, sí? y, y claro, y me... por eso tengo los... Tú el, no por... ¿La vista
1: tiene que ver con, claro, con eso? Sí, ¿En ¿Qué fuiste? Sí. ¿Prematuro?
2: Prematuro, sí, pre, pre, ocho mesinos eh, Hay un chiste con los ocho mesinos, no sé qué carajo, pero bueno, no me lo acuerdo ahora. Eh, y de ahí uno fue la familia de mi viejo y me, y me llevó a Santiago Apenas eh, digamos salí de peligro y todo lo demás y Así que soy santiagueño, pero nacido mi documento ¿Cómo,
1: digamos, ¿cómo, cómo le fue a, a tus viejos en, en, en ese matrimonio? No sé si se casaron o no, pero ¿Sí? en, esa, en esa pareja cuando, cuando vos nacés y se juntan ¿Sí? nuevamente
2: y fueron sí mira eh, yo creo que el denominador común de las de, de todas las familias en ese momento de los noventa eh, hubo de todo hasta que bueno se separaron al fin de los noventa eh, y, y luego, cuando se separaron, mi mamá fue a, volvió a Neuquén, ¿no? que era donde ella pasó su, su infancia. Mi, eh, mi viejo se fue a, a vivir a Córdoba, que es en el día, el, hasta el día de hoy vive ahí en Córdoba. Y yo me, fui a, me vine a estudiar acá, a, a Buenos Aires, me vine a estudiar música. Eh, Entré a estudiar música, eh, estuve... ¿Después de,
1: después de la secundaria, ¿viniste?
2: Claro, sí, sí. Que nada, casi no termino la secundaria porque nada estaba en un momento medio difícil. Mi, le, 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 nada, le debo todo a mi, a mi madre en ese sentido porque me, me cagó a parchazo, y me hizo terminar la secundaria, ella se puso el maestra, me enseñó todo. Bla, bla, bla. ¿Tu mamá maestra? Eh, no, pues no. Tiene, tiene hasta segundo, hasta tercer año de, de lengua y eh, no sé cómo se llama en la carrera universitaria Literatura, literatura lengua y literatura o algo así, ¿no? Eh, letras, una cosa ¿Letras? así sí. eh, Pero bueno
1: Porque bueno, tu abuela decía que venía una generación de maestras y iba, eso, iba en ese camino, digamos Después ella. No, no, no siguió No, no, no siguió
2: y hasta que encontré la música, o sea, eh, encontré. El, eh, eh, no sabía qué carajo iba a hacer, yo sabía que quería tocar todo, pero en Santiago nunca hubo mucha. Eh, no hubo mucha perspectiva, digamos, en cuanto a ser músico ni nada por el estilo. Por ahí sí, para el folclore, igual los folcloristas se tienen que romper para, para poder laburar y poder avanzar. Eh, como todo músico en todas partes, digamos, del mundo. Bueno, hablemos de, de Argentina principalmente.
1: En, ¿En Santiago es, es, es una tradición estar en contacto con, con la música o no necesariamente?
2: Sí, la verdad que sí, cualquier, cualquier changuito toca el bombo o toca la guitarra o canta, o sea, eso ya viene o por familia, ya...
1: ¿Vos arrancaste así?
2: Claro, sí, sí, sí. Yo Desde que tengo uso de razón, que era cumpleaños de mi abuela y, y caía, por ejemplo, el ñato Gramajo, que era, eh, ese, era el director de la Chacarareata santiagueña, que es conocida acá en Buenos Aires. Eh, bueno, es pariente de mi abuela, el ñato Gramajo, y eh, bueno, Jacinto Piedra supo pasar porque era amigo de mi, de mi tío Nazareno, el que, que es artista plástico. Que ahora vive en, en Europa Bueno, vive desde el 98 en Europa Pero él era amigo con Jacinto Y con Pético Carabajal uh -huh. que, que eran de la banda Y eran amigos de ahí De, de andar tocando, de viajar ¿Los Carabajal son santiagueños? Son santiagueños, sí, de la banda
1: Sí, sí, son de ahí eh, Y me bueno en, ya, Creo que fue el Tano No me acuerdo si fue el Tano Marchielo O Walter Martínez No sé si escuchaste alguna de estas historias de los Carabajal con Iorio? Eh, no, la verdad que no. De, ¿De Iorio de gira y encuentros y que se, se ponían a tocar?
2: Sí, seguramente sí, porque eran de. Mira, eh, tanto Jacinto como Peteco eran de, de Morón, de aquí, creo que vivían en Morón, en, 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 en zona oeste. Eh, de hecho Jacinto Piedra Que es el referente del folclore, de folclore moderno De la Argentina Él es el como el Stravinsky del folclore No sé si me estoy zarpando con lo que digo No sé, eh, más que todo para la gente que, que es un poco más folclorista No es que yo la tenga reconta clara Ni nada menos, yo hablo únicamente de mi experiencia personal Pero para mí fue el que abrió Digamos las puertas al folclore moderno eh, y, y, eran, y él empezó con el rock Tenía una banda de rock Aquí, de rock, tenía una banda de rock Aquí en Zona Oeste, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero el disco está en YouTube. Si quieren ahí buscar Jacinto Piedra, primera banda de rock o algo por el estilo, y estaba buena, era tipo, eran fanáticos medio de los gatos, ¿viste esa onda? Eh, y, y bueno, después Jacinto se viajó, hizo un viaje por el, por el norte, a Bolivia, Perú, todo, eh, creo que Bolivia, Bolivia, Perú principalmente, o algún país más, y de ahí volvió con la cabeza cambiada. Eh, descubrió un poco la, la, su música, yo creo que de le haber pasado lo que nos pasa por ahí a todos los santiagueños que somos roqueros, que nos vamos a Santiago para después volver y tocar chacarera, viste. Pero... Ahora yo
1: no, no conozco el norte, no sé cómo es la gente en, en el norte, pero bueno, teniendo en cuenta esto que hablábamos hace un rato de, de cómo somos los argentinos, al menos... Los porteños, bonaerenses, qué sé yo. De, de mirar siempre hacia afuera. Digo, la mayoría de los países latinoamericanos tienen una tradición autóctona mucho más fuerte. Digo, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, digo, donde se consume mucho más que, que acá.
2: Sí, puede ser por, sí.
1: por lo menos desde mi experiencia en Buenos Aires, no por eso digo, no sé cómo es en otros lugares. Eh, entiendo que es distinto, pero no lo sé.
2: Sí, en, en, en realidad eh, Yo tampoco conozco el circuito Digamos folclórico, ponele Pero lo que sí sé es que Perú, Bolivia Son más extremos de la chota O sea, tienen
1: no también tienen tienen escenas de, de, de metal y qué sé yo repodrido
2: y de folclore también pero yo creo que el folclore eh, 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 es como si le corriera más eh, o, eh, indiscutiblemente por las venas es algo como más
1: claro claro por eso a eso me refiero de hecho me acuerdo no sé una boludez pero digo de, de ir muchas veces de vacaciones a Brasil no, no Yo no escuché una puta canción en inglés Nunca, digo, después Obviamente todas las bandas tocaban en Brasil Iban 350.000 personas y digo ¿De dónde salen todos estos? Sí, digo, por qué qué? El, el brasilero siempre está en contacto con la música Brasilera sí. digo, eh, Nosotros no Sí,
2: no, no, la verdad que no Yo creo que un poco más ahora, viste Con el tema de, de, de la globalización de internet Y todo lo demás Y, y, y que este, tenemos tanta información dando vuelta Que... Y aparte creo que es el momento un poco de, de, de mezclar las cosas, ¿no? De, yo me di cuenta, por ejemplo, de.. del.. De, de, de la.. como que se me prendió la lamparita de, de, de utilizar. de. de encontrar mi, mi. origen y encontrar mi. cómo se dice, eh, personalidad. Eh, eh, en el folclore cuando.. cuando viajé, cuando conocí otros países, cuando toqué con otra gente, porque. Antes, como que eh, siempre estaba pendiente de qué banda salía para, para seguir con esa banda, ¿me entendés? Para inspirarme de eso y, y, y hacerme tal eh, en base a lo que salía o a lo que iba saliendo, entonces es como que siempre iba siguiendo. Y, y Ashmedi de, de, de Meleques me dio un consejo, que es el consejo, uno de los consejos más grandes que me dieron, que es Don't Follow, Just Lead,
1: me dijo sí no 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 copies no sigas, sino liderá hace la tuya en tuya. digo bueno la mayoría de las bandas de, de Israel siempre tuvieron un toque de su propia música sí. no Creo que la, la primera que llegó a ser conocida Fue Off Land sí, en,
2: Que los vimos A en nivel global el, en el 2016, ¿no? y, y
1: tenía esta cosa ¿no? De, sí, de, de estaba... la combinación de, de estilos con el metal
2: Exactamente sí hay eh, están Y eso es eh, está buenísimo Está buenísimo porque te da una eh, Te da un piso Y te da una, un, una Nada Es como que se conecta todo, sos vos
1: esto es uno de los, de los videos que están en tu canal, que sos vos haciendo una versión extrema de Cuando vuelan las brujas, que es...
2: Este es un tema de Palos Santos Que es eh, eh, Composición y letra eh, Si bien esta versión la, la, Lo instrumental de esta versión Es, está, eh, es mía, digamos Los riffs y todo lo que se escucha La letra, la letra. Es, de, es de Corcho De Santiago Lestero, este que yo te digo que es el brujo Que es mi amigo, ah. que nos conocemos Desde los 16 años que, que Cantante de mi primer banda, Coma De Santiago del se llamaba así ¿Banda de metal, de rock? Eh, sí, era, tocábamos como Sí, Heavy Trash así. ¿Y cómo, cómo llega el metal a tu vida? Eh, el metal gracias a... a básicamente si tendría que decir, no sé, a Matías A un amigo, a mi, a, a, a mi amigo Matías que, eh, en, que, que es el que... Él, él ya vivía desde acá desde, ¿De, ¿De Buenos de, Aires? De Buenos Aires, desde Palermo él, La abuela vivía acá en Palermo Y, y él eh, iba, iba y venía o sea, eh, vivía acá en Buenos Aires Después iba a Santiago Porque los padres vivían en Santiago del Estero Entonces traía todo el material Que en Santiago muy pocos tenían eh, Entonces Y, eh, y estaban en, en, metidos En todo el tema del, del este black En, los, todo el en los 90 Y esto debe ser en 96, 97 ¿Tú
1: sos de, de Santiago de ¿De qué parte?
2: Santiago Capital.
1: De Capital. Sí, sí, Santiago Capital. Vivíamos no, Santiago. ¿No se conseguía material ahí en Santiago Capital en los 90?
2: No, había una disquería en el pasaje Castro, al fondo, que yo era muy chico, no llegué a conocer a, 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 al dueño, pero que vos ibas y hacías pedido. O sea, él te decía, bueno, cuando lo, te decía, mira, yo viajo el mes que viene a, a, mm. a Buenos Aires. Y voy a, y voy a, supongo que ha venido a Jack Flash, viste, a las la disquerías de acá, de Cabildo
1: Jack Flash es la disquería a la que yo fui durante muchísimos años, bueno. entre tantas, esa fue a la que más fui Sí, yo conocí, en, conocí a Jack Flash En Frank. Belgrano, ahí
2: Sí, sí, exactamente bueno, En una ahí.
1: galería en Cabildo, avenida al, Cabildo Al
2: fondo Sí eh, Que era como el Templo del metal, así era como un lugar. Yo la primera vez que llegué ahí dije, esto es ya flash porque todos iban a comprar ahí. Y bueno, vos le pedías y él te lo traía. Y había veces que no le alcanzaba para, o se deliraba la guita que vos le dabas y traía el casé grabado. Entonces era grabar de casé a casé y te vendía el casé grabado.
1: Se, ¿Se gastaba tu guita? Y yo, guita yo que... pienso
2: que sí, porque no sé, o, o le habrán querido cobrar más, más caro las cosas, o no le alcanzaba para el bondi, andás a ver, porque era todo así de. Me imagino que en esa época venían en lechero, ¿viste? De que salía 20 pesos. Yo viajé en, en, en esos balut que habían en, y te digo, en el año 2004.
1: Eso que hace 200 mil paradas, tardaba 6 sí, años. Que me, en dejaban
2: en la, eh, me dejaban en la autopista en Santiago me, y pagaba, eh, me acuerdo, 35 pesos de ida y 35 pesos de vuelta. ¿Para viajar de dónde a dónde? De irme de retiro hasta la hasta el puente carretero, que me dejaban ahí
1: un... ¿Y cuánto, cuántas horas? Y eran, día? ya sé,
2: 20 horas. Aún. Eran 20 horas de viaje, pero bueno, qué sé yo... Sin y, parar, entonces, 20 horas. Eh, en el mejor de los casos, sí. En realidad no, no me acuerdo cuánto era, pero ¿Cuántos eran... ¿Cuántos kilómetros son? Son 1200, 1300 kilómetros. Eh, más o menos eso. Ya 20 horas, ya 20 horas arriba el Bondi, ya te querés cortar las piernas, te le querés poner bufanda, ya no sabe qué hacer.
1: ¿Vos en qué año viniste acá a Buenos Aires? 2003. ¿2003? Sí, sí. ¿Y en qué, en qué momento, digo, porque en 95, 96 internet recién estaba empezando? ¿En, ¿En qué momento? Ya no me acuerdo. Yo digo, pero bueno, en el 2000 ya era mucho más habitual tener internet, no sé, en Santiago. En
2: Santiago, no. Yo me acuerdo que no, no entendía un carajo. Mi, mi, mi viejo salía con, una, salía con una novia que tenía una computadora que tenía internet. Eh, pero era por el teléfono Y no sé qué, era raro Y, y no era tan eh, Tan didáctico la, in, la interfase Como ahora, que vos veías Era todo escribir y, 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 y no tenía un carajo ¿no? y, O sea, hablabas con uno, mandabas
1: un mail Pero no... Sí, en el año 2000 creo que todavía era Dialab ¿no? sí, Con el sí, teléfono sí, sí, el, sí El ruidito ese y la conexión Que era una poronga Y digo, en esa época, mira yo me acuerdo cuando yo ya laburaba en la radio cuando salió Napster, ¿no? que fue la primera plataforma de la que se podía bajar música gratis. Que para bajar una canción, por ahí estabas cinco horas, ¿viste? se te cortaba la conexión y había que arrancar de nuevo aparte. Sí, no que quedaba era, de donde habías dejado.
2: Que flash Napster, eh, porque yo tenía un amigo que se llamaba Adriano, tengo un amigo todavía que se llama Adriano, de allá de Santiago, que él sí si tenía computadora, esto ya era, sí, año 99, 2000, ya era. Eh, y tenía ese programa para bajar música Yo decía, es ¿cómo podés bajar música, boludo? O sea, tenés que ir a comprarte CD o KC o lo que sea Y ya bajabas temitas Entonces ponías en el buscador No sé eh, Metallica, ¿no? Ponele y te aparecía un montón de cosas. de sí, un, sí, sí. Un, un coso de Metallica con eh, Glenn. O te aparecía de, me Miffy Metallica. o te, Metallica. Que... Entonces aprendías un montón de cosas porque escuchabas. Y vos decías, esto no es Metallica. Y era Metallica con eh, Glenn cantando o era alguna otra cosa. Entonces, eso yo me acuerdo que la primera vez que decía que no entendía cómo se podría salir del, del, de, 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 del paquete que siempre te vendían en un disco uh -huh. o en un cassette, ¿me entiendes?
1: Bueno, después antes de, de las plataformas como Spotify, que, que empiezan a reproducir música de otra manera, antes incluso del torrent, desde donde se, se bajaba música, había algo que yo no, no sé mucho de tecnología, pero que lo usaba se llamaban hubs. ¿no? Entonces vos entrabas a ese hub y en ese hub se conectaba mi disco rígido con el tuyo. Ajá. ¿no? Vos podías estar en Suiza. Claro, claro. Entonces... Para bajar música de ahí, teníamos que estar conectados los dos al mismo tiempo. Entonces, yo me bajaba la música que vos tenías. Claro. Y si vos te desconectabas, a mí se me cortaba la, sí. la bajada. Y, y después que había que arrancar de nuevo. De cero. Sí, por lo menos el, el último tema que se había cortado, tenías que arrancarlo de, de claro. cero. O el disco, y así te bajabas cualquier cosa. Fue, fue la primera forma que encontré en ese momento de volver a recuperar discos que había escuchado en su momento y que ya no se conseguían sí en CD. Sí.
2: Y por ahí te quedaba el tema a la mitad y... y... después te
1: conectabas de nuevo, después había... Creo que iba mejorando el sistema, ¿no? Después por ahí se conectaba con otro disco, porque ahí se confluían muchas personas.
2: Claro, compartían, ¿no? así,
1: compartían. sí, compartían. Sí, sí. Y yo al principio estaba enfermo, ¿viste? no dormía, me levantaba la noche a ver qué estaba dejabas bajando toda la noche, ¿viste? Sí, sí,
2: qué adrenalina, boludo, no aparte,
1: para bajarlo y
2: escuchar, porque era como mágico, boludo.
1: Es que ni siquiera te daba el tiempo ya, digo, hoy, hoy no te da el tiempo para escuchar todo lo que hiciste. Digo, esto que... que ya tenemos incorporado como, como una obviedad tener Spotify.
3: Mm.
1: Yo hasta, hasta ese momento, digo, que estaba sincronizado de otra manera, yo quería escuchar todo. Pero después ya cuando es tan fácil conseguirlo, no te daba la vida para escucharlo todo. Bajaba disco, bajaba disco, bajaba disco, no tenía tiempo de escucharlo.
2: Sí, 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 posta. De hecho, no, eh, hoy en día no sé si se escucha much, mucha música. Eh, ¿A qué te refieres? Eh, obviamente que hay discos que... O, o yo no escucho mucha música Esa es la verdad Yo escucho, eh, eh, busco Por ahí cosas, pero hay tanto Que, que me siento Es como cuando te dicen, a ver, tócate un tema y cagaste, porque te dice tocate un tema y se te borra la cabeza. Sí, es lo sí. mismo. Hay
1: que ser específico.
2: Claro, entonces vos decís, bueno, voy a descubrir algo, a ver, por acá, ta, 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 ta. Y, y no tenés tiempo para escucharte un disco de ni de 30 minutos, ni de 40 minutos, o sea, siempre tenés que salir, o hacer otra cosa, o tengo que mezclar un tema, o tengo, o prefiero invertir eso en ponerme a, a componer, ¿me entendés? Eh, y, y, y desde que y desde que tengo la noción, digamos, de, de, del tipo de música que quiero hacer, también un poco me saco la inspiración de, de otro lado. Tal vez si me escucho un disco entero de Atahualpa poner o me escucho un disco entero de, no sé, del, del dúo salteño, eh, o me escucho, bueno, cuando salen algunos discos de bandas que son del año del tuje, que yo ya me gustan, las conozco, o alguna cosa nueva que sale, copada, qué sé yo, como, no sé, Mantar, eh, me, que es una de las bandas que, que están buena que escuché, o... ¿Mantar es metal? Eh, sí, es como un crust, ¿no? Un crust así... ¿Cómo de... se escribe? Como suena, Mantar, Mantar. Creo que es Mantar, eh, que me la conocí por medio de Brenda. Brenda me dijo, mira, escuché esta banda, qué sé yo, porque ella es más del, del pan Crusty y esa onda. Eh, pero que tiene. Que tiene una, una buena, digamos. Mmm,
1: nada, está, está bueno, es crudo, pesado. Mantar.
2: Está buenísimo.
1: Me, por los nombres no, no escuché nunca, no, no conocía. Esta, esta canción se llama Era Borealis. Bueno. Parece más extremo, ¿no? Imaginé que va a ser algo medio post-hardcore, ¿no? ¿no? Medio eh, climático
2: Claro, tiene esas voces como desgarradas, como ahogadas, como si estuvieran estrangulándolo al chabón Y, 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 esa, y ese sonido desfibrado, podrido Es como una estética, yo la veo como una estética como medio punk Pero con, con la potencia como del metal, una cosa así Es, un, es el batero y el cantante que toca la viola. Son dos.
1: Y es un poco un, un mix, ¿no? Ahí hay como. La, la voz es medio death black.
3: Pone
2: el es. un poquito. Medio... Un poquito de. No sé si voy a decir una boludez, pero huele un poquito de. No en la velocidad, pero de motor, que también, ¿no? Me, me, Puede
3: ser.
1: Me, sí, ahí una cosa más ralentada. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Al fondo, no sé. Bueno, depende. A cada uno le hace acordar. A otro.
1: ¿Y tu amigo te hizo conocer eh, metal, entonces?
2: Sí, Death, cannibal Chords, Cars. ¿Por ahí
1: arrancaste Metal Extremo?
2: Sí. O sea, las primeras bandas que escuché, sí. Eh, junto con... Porque también escuchamos Punk, Rancid... Eh, bueno, Death ya lo dije también Eso me voló la, la Capelu, eh, eh, Carcas, Munspel eh, Que un poco de Munspel también después De vino en, eh, en, en, en la movida En, en, en otras Gótica. bandas del gótico me entendés? Que también me gusta toda la parte como oscura, melódica eh, cannibal, eh, bueno, es más rifero y, y, y brutal,
1: digamos. Bueno, en los 90 el otro día estaba escuchando ese tipo de bandas, ¿no? En los 90 se da como ese cambio de muchos grupos que venían del, del death más tradicional, que empiezan a incursionar y empiezan a ir para ese lado, ¿no? Moonspell, por ejemplo, que claro. venía de un death black más Más tradicional, empieza a, a incursionar en lo gótico, Paradise Lost, Paradise, eh, Anathema montón de bandas que... te aman que empiezan a ir por, por ese lado Después muchos... Typo Negative, también escuché en esa época, conocí Typo Negative Claro, muchos después retrocedieron sobre sus pasos, ¿no? Para los ya pegó como tres vueltas, más o menos sí. no Siempre empezó en el Death, hizo algo gótico, volvió al Death Después hizo algo electrónico, volvió al Death y Es como que... Doom, van, la, una sí, de las sí. últimas cosas van dando, van dando vueltas
2: Está bueno eso Y el chabón este MacIntosh también es, Lo admiro de cierta manera Porque también tiene Valiant Fire viste El chabón compone más, para Más death tradicional Y es, es como más Más cruz en realidad Es como Porque hubo en estos últimos Yo creo No sé si 10 años un, un resurgimiento de bandas así Va, salieron las bandas cruz Como el punk Por, por el lado este más, eh, más violento Digamos Más Propio de lo que es El, el cruz Valga la redundancia. Bueno, había
1: toda una movida como original de, de, de ese género, aunque a mí cada vez me gusta ser menos específico con los, con los géneros y subgéneros, pero bueno, algunas veces para, para contar sirve. ¿no? Cuando, cuando arrancó Napalm había un montón de bandas de esas hardcore recontrapodridas a mm. 100.000 por hora. Sí, sí.
2: Sí, bueno, también Napalm na Death ¿no? eh, Es una de, esa, de de las que. Eh, Empezaron con eso, y pero siempre se vuelve a, a, Al mismo lugar, o sea Es como que de alguna otra hay, hay tantas cosas para mezclar Eso es lo que tiene la música Que, que podés, eh, tiene combinaciones
1: Infinitas, o sea eh, ¿El, ¿El heavy clásico Te enganchó en, en algún momento?
2: Sí cu en, cuando, cuando era más, más Chico, sí, qué sé yo lo, eh, Me acuerdo que con, mi, con nuestra banda Con Coma, hacíamos un cover De Victim of Fate, de. ¿Cómo se llama? Halloween. Halloween. Con, pero con Judas, Maiden,
1: haces. Dio, eh, The, Maiden,
2: the Maiden hicimos eso, claro, por ejemplo. Y un papurri, pero no tan. no era tener discos de Ace por mm. ejemplo. Eh, the Maiden tenía un par, tenemos el, qué sé yo, tenía el. Eh, Fear of the Dark, obviamente, los clásicos Number of the Beast. Eh, hasta Brave New World, digamos. Eh, después, qué sé yo, cosas neoclásicas hasta los, creo que 17 años, ponele. Después eh, conocí el Black y Death y después conocí Death, Schuldiner eh, y ya, a la bosta, chao, ya me pasé para ese lado, digamos.
1: ¿En qué etapa? ¿No? Porque bueno, Death también. Empezó siendo un grupo con un sonido mucho más primitivo y después se convierte en uno de los primeros en, en tocar un death metal bastante más técnico. Y
2: eh, el, yo dead conocí con The Sound of Perseverance. Claro, digamos. que es el último. Claro, con el último. Y de ahí empecé a retomar para atrás, eh, hasta llegar a los, a, eh, a los ensayos de Mantas, creo que se llamaba la primera banda sí. de él, que, eran, eh, que ahí, bueno, ahí ves todo lo que se iba gestando para Ves es como que siempre de alguna manera agarré del último para atrás. O sea, no, no voy a decir no, porque yo escuché desde el comienzo y todo, porque la verdad pues que... Pues no, no habías nacido, así. Así. Claro, así que iba a ser... Difícil. Boludo, o sea, era como redescubrir para atrás todo.
1: Bueno, yo últimamente comento mucho eso, que, que me, me reconforta haber vivido toda la etapa original no sí. Digo yo Cuando esto empieza Digo yo Si sí, era chico cuando, cuando apareció Zeppelin Pero después Viví todo Cuando aparece Maiden Judas sí, eh, Metallica Slayer Anthrax Mega, de lo que lo, sea.
2: Aparte los conociste Estuviste con ellos Estuviste bueno, en, eso, en sí, el momento ¿no? De después, la Pues,
1: Pero yo, yo los escuché A todos estos grupos Desde su primer disco eh, O el segundo O el tercero O cuando se hacían conocidos ¿no? Maiden bueno. con Ambrose de the Beat", Digo 82, 83 Empecé a escuchar Heavy Metal Y, y viví toda la evolución Del género desde, desde sus comienzos. Y
2: aparte ver también cómo reaccionaba la gente, ¿no? de que era la primera vez que escuchaba algo así y, y hablar con tus amigos y decir, che, esto, escuchaste esto y tratar de sacar la ficha, porque cuando escuchas por primera vez algo así que es... Nuevo. Mira, cuando, cuando
1: yo era chico en, en Argentina había menos, menos cosas que cuando vos eras chico en Santiago, digo, no había nada. Eh, me imagino era Mira, mucho más difícil sea, todo
2: había eh, eh, hay una había un delay hasta antes de internet en Santiago es, era estaba 10 años atrás de lo que pasaba en Buenos Aires poner salvo algunos perso algunas personas que vivían acá iban y venía pero sabes lo que vivir de haber sido bueno yo lo vivía también con, con Matías con, con, con mis amigos o sea eh, qué sé yo había eh, Matías cuando nosotros lo conocimos, el chabón se estaba todo maquillado, salía maquillado black metal a la calle, con sobre todo en, en verano, a jugar al básquet, que Ajá. había hacía 60 grados de calor. ¿Allá? Y sí, y lo, ha, y lo hacían, y lo, lo agarraban y, y te, te vestían de negro y te querían venir a buscar para hacerte cagar. O sea, te, te, te tocaban la puerta, venía aquí, sí, venía a la esquina, que yo ya había otros 4 o 8 te hacían recontra cagar. Por, por, porque, por, por raro, entre comillas. Por raro, boludo. O por, o por hacerte el piola, por querer sobresalir. O sea, sí, era. era eh, o te tildaban de, de, de drogadicto, que era fumar un porro, ya era como, ah, te está inyectando heroína, boludo, ¿me entendés? Y, y, te, y, y, no te, de, y te miraban feo, te, te, hacían, te dejaban de lado, te segregaban de alguna manera. Y no te dejaban tocar en los lugares, eh, no te los alquilaban para tocar, eh, no te. nada, o sea, tenías que. nada, andar vos. nada, hacértela solo.
1: ¿Cómo fue que, que lograste, en qué momento de, de tu historia decís, bueno, finalmente vos sos productor, te gusta la técnica, te gusta, te gusta el sonido, digo, sos alguien que está muy familiarizado con esto de hacerlo vos mismo? Digo, haces, haces todo en definitiva, ¿no?
2: Sí, el, eh, me encanta, digamos, eh, la, la, la composición, digamos, o sea, eh, plasmar lo que tengo en la cabeza con los sonidos. Eso me, es algo que me, por más que me, me lleva mucho tiempo.
1: Perdóname, lo que te voy a decir es cómo, en qué momento logras, digo, porque yo escucho esto y está a la altura de cualquier banda internacional. No digo, en, en Argentina hay un momento en el que eso se, se equipara, digo, cuando, cuando yo empecé a escuchar música ni habla, pero digo, incluso en los 90 las bandas eran muy primitivas todavía en Argentina no Digo, acá recién eh, descubríamos a Death cuando Death cuando Chuck Schuldner ya se había muerto ahí aparecían las bandas de, de Death Metal muy muy primitivo, muy precario claro. eh, recién después de los 2000 la cosa se, se equipara y empieza a haber bandas ya que de movidas suenan a nivel internacional Digo, sí. hoy, hoy, hoy desde hace mucho ya no, no se acepta, por más que vengas de Argentina Digo, en los 80, todavía en los 90 Tenías como cierto Changui diciendo Bueno, somos de Argentina No le puedo exigir lo mismo que a Slayer Hoy no, digo, o sonás o a la mierda
2: Sí, sí eh, Yo creo que estamos eh, Un poco eh, No sé si voy, a, si voy a responder bien, pero con, eh, estamos, o sea, mi experiencia al tocar en, en, en otros países, la bola que me dieron, digamos, eh, se sorprendieron porque no saben ni dónde, primero no saben ni dónde queda Argentina. O sea, creen que Latinoamérica es Brasil y ahí termina el mundo para abajo, o sea, como que somos parte de Brasil o Argentina uh -huh. está por ahí. Sí. Eh, el común de la gente, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y cuando les contaba que estaba de gira allá, me decían, ah, pero ustedes son grandes en Argentina, tipo, son conocidos en Argentina. Eh. <coughs> Y, y eso me, me hizo dar cuenta de que eh, en, en, en realidad estamos eh, estábamos tal, eh, en, una, en una etapa muy adolescente, digamos eh, pero eh, no hay muchos referentes, digamos, como de, de acá, bueno, salvo las bandas más conocidas, que ya sabemos que son conocidas en Latinoamérica o hasta España o, o algún latino que viva, no sé, en Alemania o en Noruega o en eh, yo creo que también se siente un poco eso de que estamos en una etapa adolescente, digamos, en cuanto al, a, a, al, a, al, al metal. Eh, no sé si es correcto todo lo que voy a decir, pero esa sensación tengo yo que mm, por ahí, mi, por ejemplo, mi intención es justamente llegar al punto en el cual alguien de afuera escuche. Eh, eh, mis bandas, o sea, las bandas que tenemos nuestros, ni, ni, nosotros, que somos lo que hacemos, Lot para y que hacemos pero y que digan, eh, que tener ese, ese, esa referencia, que la, que la música te transporte, o sea, cuando vos escuchas cierto estilo de música, la música te tiene que transportar y te tiene que mostrar el paisaje de donde viene, o sea, y para llegar a eso hay que, hay que, eh, hay que, es algo, no, bueno, no sé, estoy en el camino de... de, de o sea, lo que quiero con, que decir con esto es que que, que escuche el épergo en, en, en Europa o en Estados Unidos, que escuche un poco Santiago, que, que vea un poco Santiago, que vea un poco eh, Argentina y, y por eso también el, el escribir en castellano, tratar de, de, de incluir eh, cosas y, 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 y tips y, y, y ponerle clichés del, del género, pero... Eh, pero con, con, con origen, ¿me Para Me parece
1: que eso es algo que queda muy claro después de hablar con vos, no sé, dos horas. Y cualquiera que escuche esta charla va a tener claro quién sos vos. ¿no? Digo, Santiago está en vos. Yo no sé, no, no te quiero pinchar el globo, digo, no sé si escuchando Lepergot alguien va a decir. No, este pibe es del norte de, de Argentina Digo, Primero porque como vos acabas de mencionar No saben que existe Argentina sí. eh, Incluso yo que soy de Argentina Suponete que no te conozco, no sé quién sos No sé si escucho Lepergot Sin saber nada de ustedes, sin saber nada de vos Y digo, acá hay algo santiagueño ah. Pero al escucharte Está clarísimo que eso está
2: Sí, bueno, esa esa sería como en eso, ese es el trabajo de digo, mi Toda vida. tu
1: historia que acabas de compartir, gran parte de tu historia Digo, eh, sos vos, eh, es esto que acabas de contar Digo, de todo el periplo de tu familia y el tuyo Y, claro. y, y todas tus, y sí, tus sí. experiencias Pero, un poco a donde yo apuntaba es Me acuerdo cuando, cuando yo empecé a laburar en, en, en esto, en la revista Madhouse uh
3: -huh.
1: En los 90, los 90 fue una década de un cambio total en, en la música pesada ¿no? Digo, lo, los clásicos ya empezaban a, a en ese momento perder terreno ante lo nuevo ah. y había muchos que, que se sintieron inseguros y atacados mm. y se aferraron a eso y yo siento pendejo y empezando a tener mis primeras experiencias en, en ese momento, yo estaba detrás de lo nuevo todo el tiempo y además empiezan a venir las bandas entonces empezamos a ver a todos los grupos que nunca creímos que íbamos a ver alguna vez. Claro. Y te empezás a poner, al menos a mí me pasó, más exigente. Entonces, yo entiendo que un músico argentino del conurbano por ahí tenía que vender la bicicleta para ver si se compraba unas cuerdas nuevas, para ver si podía grabar un demo. Mm, sí, sí. Entiendo el esfuerzo. Que sí, sí, sí. había que hacer para llegar a algo muy mínimo, muy precario y muy primitivo Que al escucharlo se notaba Claro, claro, sí, es verdad Entonces, hoy, que hemos avanzado y hemos crecido un montón Ese argumento ya no alcanza Digo, Yo entiendo que para cualquier banda argentina Lograr equiparse, tocar, aprender, dedicarse como músico de afuera No puede, listo Claro, sí, sí. Salvo carajo y no sé, sí, y, sí. y, y Malón y la H, y qué sé yo, digo, incluso en términos de equipamiento. Si bien eh, hasta donde yo sé, vos te las puedes ingeniar con, con muchas menos herramientas que James Hetfield para sonar bien, claro. Eh, el resultado sí se nota. Digo, yo escucho esto y digo, esto es una de puta madre. ¿Entendés? Digo, bueno, seguramente con menos herramientas que, que Neregal.
2: Y, y sí, bueno, mira, yo te cuento, este álbum le, eh, lo compuse con mi notebook de pantalla de 15 pulgadas y grabando la, la. haciendo la maqueta con. no tenía ni placa de sonido, o sea, conectaba directamente el conversor del, del plug al mini plug y y le enganchaba más o menos y, y, y nada y, y grababa por un por un auricular como este que tengo puesto roto eh, eh, a lo ponía como micrófono o sea que funciona al revés y gritaba ahí y, y así lo fui lo, lo, lo fui fui haciendo la, eh, en, en el living en, en casa, o sea, pero ese es el resultado final, eso es
1: la preproducción. Esa es la
2: preproducción. No, es pre claro. Luego, eh, obviamente, que hoy tenemos, por ejemplo, hoy podés hacer un disco en, en tu casa. Si tenés una, una, si podés hacer el esfuerzo y te compras una, un, una PC, por ejemplo, y te podés armar tu disquito, te bajas las cosas de internet, los programas, y te podés hacer un, 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 lindo, un lindo EP. Pero bueno, una cosa es la técnica y, la, y, y los equipos y otra cosa es el o sea la técnica sería la técnica de composición la técnica de canto la técnica que tienes como guitarrista la técnica que tiene el batero porque son cosas que yo creo que desde los noventas todos los músicos estamos aprendiendo antes de los noventas como no había YouTube tenías que ir a ver a ir a ver la banda y meterte atrás del escenario a ver qué hacía el batero y qué le ponía el bombo para que suene ¿Me o sea, era lo que me contaba cuando fuimos al, al Bakken, lo, lo, lo invité a, a, a Luis de Vibrión, que yo siempre lo... lo, lo nada, lo, era como un ídolo, digamos, de cuando era chico. Pero no, bueno, me
1: puse un poquito de, de death para, para escuchar. Tema. Y bueno, Vibrión... Fue la primera banda de, de metal extremo, de death metal de Argentina Que logra sonar sí. bastante, bastante bien Es el primer grupo que desde acá logra sonar Para ese entonces, en los 90, bien
2: Sí, estaba, creo que estaba a la par de cualquier otro, de otra banda A la par, digamos, de sonido ¿no? y, de, y, de, y de técnica también Porque eran unos adelantados los, animales, los chabones sí, sí, sí. Y, 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 y Luis me comentaba eso Él o sea, vive en Bélgica Bélgica vive, sí, está en Bélgica y me contaba que con el hermano iban y se metían, trataban de hacer lo posible para meterse atrás y ver qué le ponía el batero, cómo ponía el mazo del coso, qué era lo que usaba, cómo tocaba, el, eh, eh, lo mismo que los que, que, que las técnicas de guitarra, del trrr y, y machaque, que vos lo escuchabas en un cassette o en un disco y no sabías qué carajo estaba haciendo el tipo, no sabías cómo lo cómo ejecutarlo, ¿me entendés? Entonces, un eh, eh, en, en ese sentido era como que todos, eh, todos estaban aprendiendo a ver cómo se hacía Y ahora que hay internet eh, es un poco, ya pones un chabón tocando un playthrough o lo que sea Y ya lo po podés, eh, es más fácil aprenderlo Bueno, eso por un lado es la técnica Después el, 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 también para sonar bien hay que tener equipos hay que, hay que eso bueno, ya es una inversión a nivel económico Que bueno, siempre estuvimos cagados a nivel económico pero si sos si, si son músico y realmente quieres eso, te sacas de donde sea y te compras la guitarra o... ¿sabes? Pero un, mi primer eh, profesor de guitarra me dijo, mira, no importa con la guitarra que toques, lo importante es que, que la magia la tengas en los dedos, o sea, la magia, entre comillas, o sea ¿me entendés? Que, 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 que venga desde, desde adentro, que, que sepas cómo hacerlo que no, no creas que por comprarte un Mesa Boogie, comprarte una, una Gibson del año 50, vas a tocar como, como Page, ¿me entendés? O sea... Eh.
1: mira me, me gustaría por mi parte decir esto para, para cerrar, loco. Eh, muchas gracias por, por haber venido. Primero te voy a contar una, una intimidad que... Que me vino ahora mientras, mientras conversábamos, ¿no? Yo contamos ya que cómo nos conocimos, ¿no? sí. eh, A través de, de Camila, que era una chica con la que yo salía entonces. mí que le mando un saludo enorme acá. Que um, si bien yo ya conocía a Brenda, que es tu mujer, sí. a raíz de, de que ellas se conocían, nos cruzamos, hemos ido a ver shows, hemos sí. compartido cervezas, hemos, fui a tu casa. Así es. Eh, y me acuerdo, digo. No sé por qué la gente dice que yo soy parco, que yo soy serio. ¿no? Y Camila, medio que me daba con el codo, me decía: Loco, hablale. <risa> este, y la verdad es que nosotros no, no, no habíamos llegado a hablar mucho en ese en esos encuentros. ¿no? Sí, es verdad. Este, así que en realidad te estoy descubriendo ahora. Eh, y, y bueno, me alegro que, que así oh, haya wow. sido, porque me parece que. Yo insisto con, con estas historias como, como la tuya porque me parece que son clave ¿no? para salir un poco de este lugar común que es la queja mm. y decir, no se puede, Argentina no se puede. Bueno, vos sos un pibe de Jujuy, de Neuquén, de Santiago del Estero, que con toda esta experiencia que, que contaste, tenés un montón de conocimiento tenés algo que te mueve y que es la pasión por el por el descubrimiento, digo, en todo aspecto, no solo en el musical, ¿no? sí. eh, eh, Entramos hablando de, de, de la Biblia satánica y de toda una experiencia tuya que, que no se descubre de un día para el otro. ¿no? Digo, hay todo un laburo, todo un camino, toda una intención ahí. Mm. Eh, hablaste de, de los hermanos de Vibrión, ¿no? Cedarborg uh -huh. era el apellido que, que habían elegido. Eh, claro. Como nombre artístico uh -huh. Y no todos los pibes que iban a ver A Sepultura, ponele, en los 90 Tenían esa iniciativa No todos los pibes músicos que iban a ver A Sepultura en los 90 tenían esa Iniciativa de, me quiero meter Atrás del escenario, acomodé Lugar, uh -huh. o por ahí justo Le vieron el pie A Sí, de estar ahí, de, que, Paul, de, de, de Pantera, del... No sé, sí. y, y le vieron El pie y vieron que él Movía el pie así y sí. lo torció un poco para allá Y bueno, esa pasión, creo yo ese, ese compromiso con lo que a uno le está pasando Es lo que en definitiva En cualquier lugar del mundo, pero acá también mm. te, te lleva a, a lograr ciertos objetivos ¿no? eh, en, y, y lo siento con, conmigo también digo Yo empecé a escuchar música, heavy metal Música desde siempre mm
3: -hmm.
1: Pero heavy metal desde 2009 82, ¿no? cuando, cuando escuché Ranto de Hills y me volví loco. Claro. Y hacía lo imposible por descubrir lo que sea, donde es sea, hambre, me, me, me volvía hambre loco. de conocimiento, de... de, de y eso es, digo, sí. yo qué sé, no, no es que quiera hablar de mí, pero digo, bueno, yo después conocí a todos estos músicos y, y viajé y los entrevisté, sí. y qué sé yo, porque eso fue lo que... Me movió, y, claro. y lo que a vos te movió Y lo que a Vibrión, y lo que a Andrés Jiménez Y lo, y que... lo que a Ricardo Iorio. digo Eso es lo que te mueve y sí, No we... importa Si no tenés un mango O si no tenés un teléfono no... O si no tenés una guitarra
2: la, la plata no es una condición Yo creo la, Lo que sí es el conocimiento el, el, el querer saber, el querer El no darte por vencido Y gracias por tus palabras porque la verdad que me Nada, me, me me siento muy bien con lo que acabas de decir y, y, que, y, y que una personalidad como vos se fije, digamos, en, 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 en que me invite tan amablemente a, a, a acá a tu lugar y a, y a tu mundo. La verdad que para mí yo lo, es como un, también un sueño cumplido, digamos, por decirlo de alguna manera, porque no 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 voy a mentir. O sea, yo sigo siendo el mismo. Changuito Santagueño que no cree lo que le está pasando, por más poquito que sea, ¿me entendés? Pero eh, son cositas mías que, que, que tuve a mi mamá y a mi papá que me apoyaron y que, y que, me, y que me dieron, hijo, toma, vete, hacelo, y me, y me enseñaron uh, cosas para que yo solo pueda caminar y pueda, pueda buscar mi felicidad, porque en realidad es una búsqueda de felicidad creo, Gustavo, o sea, lo que nos mueve lo que nos hace vibrar.
1: Y además es lo que te forja, ¿no? Porque digo vos hablabas de tu amigo que iba pintado y con sobre todo y se bancó que lo caguen a trompadas ¿no? mucha gente se rinde no, ante esa experiencia. Y hasta el día
2: de hoy sigue y de seguimos que... y, 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 y nos hemos peleado, hemos estado muchos años sin hablar con, con Matías, que le mando un abrazo y, y luego, pero no, no como nos conocemos, de, hay momentos en el cual algunas cosas se separan y otras se juntan pero siempre los dos, cuando estuvimos separados y nos volvimos a ver, eh, seguimos para el mismo lado, con, la, con el mismo ímpetu y, y con, le, con el mismo hambre de conocimiento y de, y de compartir. Porque en realidad, yo me, eh, como todo el mundo, he tenido momentos en el que he pensado, ¿para qué hago esto? ¿Cómo me gustaría vivir de lo que hago? ¿Cómo me gustaría ganar dinero con lo que hago? Obvio que me gustaría ganar dinero. Y eso es una palabra también medio, medio tabú, el músico o el metalero, que eso, eh, que quieres ganar guita, que quieres cobrar... En realidad, eh, no es algo malo el querer que te vaya bien económicamente con lo que haces, no es algo malo, es algo bueno que te hace crecer, todo tiene que crecer en todos aspectos, no, algo no puede crecer, es como si te crecieran las piernas y únicamente las piernas y de la cintura para arriba quedara como si tuviera tres meses de edad, no, 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 no se puede, tiene que crecer el cuerpo, tiene que crecer la mente, tiene que crecer el espíritu, tiene que crecer eh, tenés que pegártela Tenés que llorar Tenés que reírte y, y de todo eso que te pasa Que se llama vida Sacás el elixir Que sería Hacer lo que te hace feliz Qué sé yo yo no, el, eh, eh, tengo que hacer 10.000 cosas, hago 10.000 cosas desde que vine de Santiago del Estero para poder mantenerme. Mi viejo me enseñó, a, me enseñó el oficio de vendedor, he vendido artículos para vino, he vendido descorchada de sacacorcho, he vendido eh, instrumentos, he vendido de todo para mantenerme, así me he pagado mis estudios. Y, y, y en un momento decía, eh, tipo, no, lleno de miedo, bueno, qué sé yo la cosa es que eh, que tengamos algo por el cual vivir y, y, y eso no es el dinero para nada eh, eh, aparte, boludo si qué sé yo agarro una moneda la meto en una viola, me compro un equipo me compro una caja de guitarra o me, o, o me compro materiales para hacerme mi próximo pantalón, o me compro un, un materiales para hacer un chaleco o lo meto en un disco y así somos todos los que estamos tocando y y, y y que y no por no por querer tener los mejores equipos, por, por no por querer viajar a Europa a tocar, o viajar a Brasil, o viajar a Chile, o querer estar todo el tiempo de gira, o querer salir y todo lo demás. Eso no, es para, no sería para agarrar y decir, eh, mira, ya, yo hago esto, papá, me voy, hago esto. No, es porque... Eh, eso sería lo que se ve superficialmente detrás de todo eso hay una experiencia de vida que te da posibilidad de seguir caminando otros 10 años ¿no? o sea eh, los viajes, las experiencias que, que tuve hacia, en los últimos 10 años, me dan la fuerza como para hacer lo que tengo que hacer los 10 años próximos y, y, y yo no no, 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 no gano guita con, con, con la música, no gano plata sino me no no eh, estoy luchando por por por, por, por desde que me levanto hasta que me acuesto, componer el próximo disco o, o, estar, eh, o estar embebido todo el tiempo en, en esa vida.
1: Además hay algo que, que vos dijiste hace un rato largo ya, que me parece que es clave, No hablaste de, del acto artístico, que eso es en definitiva lo que, claro. lo que te moviliza y, y me parece a mí que, que eso es también lo que, lo que te potencia. Digo, uno tiene que tener algo para decir, tiene que sentir algo que lo, lo está empujando hacia hacia determinado objetivo digo si no tenés nada en el fondo no vas a lograr mucho
2: y claro, no eh, en ese sentido yo agradezco a, en el seno que me que crecí y que, que crecí rodeado de de abstracciones y de, y de, y de vistas artísticas eh, como es el, eh, la música, el arte el arte plástico entonces en el fondo yo creo que todo eso es eh, yo tengo una, un, unas ganas de como de, de conocer de, de, de liberarme y de y, y cada vez que hago un disco yo cada vez no sé escribí la letra no sé de, de siniestro éxtasis o de o, o de impuro entonces y, 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 y yo lo escribí con dudas porque hay cosas que o sea con, con, con dudas de cómo lo va a tomar la gente luego y todo pero pero eso no me, no, 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 no me mueve la mano a cambiar algo de lo que voy a poner o, o como dice Insurrección eh, Dios, yo escupo tu fe en un acto de rebelión o sea, escribir esa línea para mí eh, me, me dio como una, una cosita de que va, o sea, que cómo lo va a tomar cómo me van a interpretar, pero después una vez que uno hace y que si es, si es realmente, realmente una, un acto artístico a la gente le llega hay, hay gente que no le gusta que no le gusta escuchar esas cosas, hay gente que sí, pero no, no importa, no, a mí no me importa quién, quién me... O sea, lo único que me importa es sacarme eso de encima, que eso es lo que yo pienso, es lo que, es lo que me hace libre, o sea, eh, no, no voy a agarrar y voy a escribir acerca de otra huevada, o, o, o no sé, o, 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 o la vertiente del metal va por este lado, de la, de la parte, qué sé yo, no sé, otro otro espectro digamos de letras. No, yo lo que me interesa es liberarme y sacar lo que tengo, lo que me, lo que adentro mío me está aprisionando, que es el tema religioso, que es el tema de la, de, de los abusos, eh, eh, pero no diciendo, eh, vos sos el que. que también lo digo en alguno, en, en algunos temas, sino porque el cambio y el. y, 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 y esa estrella interna que uno tiene eh, que brille con ciertas palabras para que el cambio y la y, y la y la libertad y la liberación venga de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, es un trabajo interno, eh, creo yo, no sé. Eh, y, si, y, y cada vez que saco un disco, cada vez que compongo una canción y cada vez que me subo al escenario, me siento más libre cuando bajo. Entonces, es como que también voy caminando a oscuras, no, no la tengo clara ni en pedo, o sea voy caminando a oscuras y, 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 y voy descubriendo cosas, o sea, y espero que espero que, el, que mi corazón siga latiendo lo suficiente como para 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 conocerme lo más lo más que pueda, o sea, y eso es la.. Eh. después nos morimos, boludo y, y se va todo al carajo, ya está.
1: Loco, bueno, Rodri, muchas gracias Che, espero que, que tus palabras sirvan De, sirvan de, de, de inspiración para, para quienes escuchen Y me, me dieron ganas de escuchar Vibrión, ya que hablamos de, de sí. Vibrión Me gustaría cerrar con una canción de, de Vibrión Porque me acuerdo lo que significó para mí En su momento descubrir a Vibrión Para toda la escena André Argentina eh, Aparecía la primera banda De, de metal extremo que, que, que sonaba Realmente bien, y después bueno, sí. elegiste una canción De, de Lepergot para... Para pegarle después eh, Yo elijo Hinterland De, de Vibrión, que es uno de los temas viejos viejos De, de los 90, de, de Vibrión Músicos que, que venían del hardcore Además uh -huh. ¿no? eh, yo, yo elijo Hinterland Y bueno, elegiste una de, de Lepergo para, para que suene después, cerrando este Al demonio con el diablo
2: Bueno, yo voy a elegir justamente este tema que está sonando Que se llama Luna, sangre y fuego Que de alguna manera en la letra Quise homenajear a a deidades y, y, y como íconos de distintas culturas, iconos eh, femeninos. Eh, hablo de, de Lilith que si, si pueden googlear y buscar la historia de Lilith eh, es la primer feminista, por decirlo de alguna manera eh, y, y bueno, nada, por los tiempos que estamos pasando yo creo que es de alguna manera eh, como expresar mi respeto a a todas, a, a, a todos, a todas, todes uh -huh. y, y todo, todos los seres humanos que, que vivimos sobre esta tierra. Somos todos iguales. Cerramos. Tenemos que ser todos iguales. No es
1: que seamos todos iguales. Tenemos que ser iguales, pero diferentes. Cerramos este, este capítulo, este episodio de Al demonio con el diablo con Tab. Vamos a escuchar Hinterland de, de Vibrión y después Luna, Sangre y Fuego. Así es de Lepergott. Gracias, loco. Gracias, Gustavo. Gracias a todos.
0: Personificación del caos. Oponente de la luz. Al demonio con el diablo. Puro Heavy Metal.